0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Reportage, il podcast di Outcast.it, nel quale vi raccontiamo fiere e eventi legati al mondo dei videogiochi questo episodio è il primo dei due dedicati alle 3 2019 in cui con un paio di ospiti vi raccontiamo la fiera ce ne sarà poi un secondo con le interviste Outcast Reportage fa parte di Outcast la voce dei videogiocatori borderline che è il feed che trovate su iTunes Spotify, Stitcher in cui finiscono tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi, potete trovarlo anche su Outcast.it ovviamente per l'ascolto in streaming dal sito e potete ascoltare tutti i nostri podcast anche sul canale YouTube Outcast Live dove volendo ce comodità di poter cliccare sui minuti eh, dei vari argomenti nella parte della descrizione dell'episodio per poter saltare di qua e di là comodamente. In tutti questi luoghi poi trovate anche i nostri altri podcast, fra cui per esempio Outcast Weekly, in cui ogni settimana più o meno si parla per lo più di videogiochi. Su Outcast.it vi ricordo trovate tutto il resto di quello che facciamo per audio, video e per iscritto, comprese le cover story, si sta concludendo in questi giorni eh, l'ultima per la stagione 2018-2019 dedicata a Neon Genesis Evangelion e ai robottoni, eh, vi ricordo che se volete contattarci potete farlo con il modulo dei contatti che trovate sul sito con l'email podcast@outcast.it e ci trovate anche sui social network come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia nel gruppo che nella pagina ufficiale e infine vi invito se vi piace quello che facciamo a condividere i contenuti sui social network a votarci e recensirci su iTunes e se volete darci una mano sul piano economico potete fare acquisti tramite i vari link convenzionati che trovate sul sito c'è Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora, Epic Games Store e eh, ci sono le magliette su Threadless Eh, oppure potete farci donazioni dirette con Patreon ricorrenti con Paypal occasionali Eh, in quel caso tra l'altro per ringraziarvi vi sbattiamo il nome nella Hall of Fame sul sito è così, una cosa penso simpatica Eh, si fa quel che si può Direi che è tutto, vi lascio al podcast sulle 3 2019, eh, in cui abbiamo, come dicevo prima, un paio di ospiti eh, per raccontarvi quello che abbiamo visto e provato in fiera, eh, e poi nei prossimi giorni arriverà anche la seconda parte, eh, come fatto anche per il podcast sul reboot eh, Develop Blue, con le interviste in inglese registrate a parte. Ciao! per chiacchierare di E3 2019 io sono Andrea Maderna eh, qui eh, come al solito si è organizzata una roba un po' l'osca con gente presa da, da varie testate importantissime italiane eh, che, che si è unita a, alla registrazione io sono stato l- là a Los Angeles per IGN eh, e c'è come Marco Muttura che è andato per Evriai ciao Marco ciao ciao grazie per l'invito e, e poi inviato invece di Eurogamer Luca Forte Ciao
1: ciao Marco, ciao Andrea e ciao a tutti.
0: Esatto, e poi forse, chi lo sa, (ride) se il Cosmo lo permette si aggiungerà in corsa anche Alessandro ah, oh. Zampini che era lì anche lui per IGN sarebbe importante perché insomma ha giocato a Final Fantasy VII Remake
1: <ride> È L'unico motivo per cui lo vogliamo
0: Esatto, ma fre- frega niente, in realtà ha giocato anche altre robe interessanti, non, non, non che ci tenga le sue opinioni ma ha giocato a... <ride> <ride> Era per riempire la tabella
1: dei giochi misti.
0: Esattamente, eh, come al solito facciamo una prima parte in cui si chiacchiera un po' in generale eh, alla fiera diciamo così e delle conferenze cercando di non dilungarci troppo e, e poi invece possiamo commentare i giochi che noi proprio noi tre abbiamo visto provato quindi sicuramente mancheranno cose per esempio se non arriva Zampa niente fanno fantasy set perché quindi eh. per noi non
1: è esistito non pre- la delusione della fiera non l'hanno mostrato
0: esattamente esattamente vabbè però insomma, mi, mi sembra giusto dare la nostra esperienza in prima, pre- come dire eh, in prima persona eh. Allora io eviterei, un po' perché ce ne sono state 162, anche se metà erano non importanti, ma eviterei di commentare le conferen- conferenze una per volta, tanto più che eh, a mia insaputa, mentre eravamo a Los Angeles, gli sciamannati e gli altri di Outcast si sono messi lì e hanno fatto un video tipo di un'ora in cui ne parlano. Eh, e quindi chi ci tiene ad avere il parere di Outcast, tra virgolette, può recuperarsi col video su YouTube. Eh, però non lo so. Eh, mi interesserebbe sentirvi dire che se avete qualcosa di particolare, in generale, un'opinione su come è stato questo E3 o cose che vi sono rimaste, la conferenza che vi è piaciuta o quella che vi ha fatto vomitare, sì. roba del genere?
1: Secondo me, eh, se posso provare a lanciare lì la provocazione, cioè il, a me questo E3 non è dispiaciuto, anzi, è piaciuto a differenza di quanto magari si sente, si sente un po' online ma considerando il fatto che non è, conferen- cioè non è più la fiera di tre giorni, massimo quattro, perché il giorno prima c'erano tutte le conferenze, ma è diventata la due settimane di, eh, in cui l'industria dei videogiochi mostrava i prossimi mesi. Come giustamente tu hai scritto, è compreso tra le varie conferenze anche quelle di Stadia. Cioè quest'anno davvero per la prima volta l'E3 non è stato semplicemente Los Angeles, quei tre giorni ma sono state le due settimane di annunci, partendo da Stadia, finendo con Strand- cioè, passando da Dead Stranding, esatto. Call of Duty, Pokémon, uh, Avengers. Cioè, comunque, quello che magari in alcuni si sono rimasti delusi, perché appunto in quei tre giorni, alla fine, i giochi erano tutti fatti, quindi non c'era quasi più niente da scoprire. Però se vediamo nell'arco delle due settimane precedenti, secondo me l'industria ha dato un grandissimo segno di vitalità e nei prossimi mesi arriveranno un 10-15 potenziali capolavori perché appunto uh, hanno annunciato due console, cioè hanno specificato meglio: due console che sono Stadia e la nuova, la nuova Xbox. Uh, diversi servizi interessanti per, per i giocatori: Stadia di nuovo, l'Xbox Game Pass Plus e quello di. Alpha, quello che... Esatto, cioè sempre un po sono dei, dei cacchi di uh, sciogli lingua. Poi hanno annunciato un sacco di giochi, forse non di enorme cabotaggio, però appunto mi viene in mente, i Flight Simulator sanno 15 anni che i vecchi (ride) di tutto il mondo stanno aspettando come come il Messia, i due di Bethesda, ce ne sono un paio di di Ubisoft. Sì, diciamo enorme, solo il nuovo Zelda. E Delta Ring, cioè il problema è che è stato spoilerato, però quello è un gioco per il quale la gente si sarebbe strappata di... Uh, si sarebbe strappata bellamente i capelli se la metti così
0: c'è anche Watch Dogs
1: però Watch Dogs sì, già si sapeva però sono assolutamente eh, d'accordo si si uno dei un, scusa, che...
0: si sapeva per un leak o poi l'avevano confermato, non mi ricordo onestamente
1: uh, mi sembra che c'erano stati un po', un po di leak, poi sei... sì. c'è un cioè, di, cioè, un po' senso. era anche abbastanza logica cioè, si sapeva esempio. tutto perché
0: appunto i leak erano stati molto precisi anche <ride> Londra esatto. tutti i personaggi <ride> cioè, eh.
1: e, però appunto c'è cioè, tutto anche quello inspiegabilmente perché Watch Dogs non era mai riuscita a, eh, come si dice, a colpire la mia fantasia però la presentazione di, di quel gioco lo fatto diventare improvvisamente una delle, delle cose più attese di questo di questo inverno. Poi ripetiamo, Nintendo ha fatto un super direct. Microsoft, prima del finale Mosho, secondo me, aveva fatto una super conferenza con tantissimi giochi, tantissimi contenuti eh, dedicati sia ai nuovi giocatori, ma soprattutto agli hardcore. perché appunto ha parlato di Team Schaffer, che è, diventa uno sviluppatore first party. Ha eh, parlato di Age of Empire, ha parlato di Frame Simulator. Eh, poi Stadia aveva portato Baldur's Gate 3. Cioè, o. Oh. Io sono soddisfatto, se, se <ride> voi siete ancora delusi. <ride> Ma guarda, eh,
0: Allora, una cosa secondo me è anche... letto, quello su cui, da cui ha iniziato, cioè il fatto che Stadia, il, il trailer di Death Stranding, cioè, niente raccontarsela, quelle cose fanno parte delle tre, altrimenti le facevano vedere ad aprile, non, due giorni prima che iniziassero le conferenze delle tre. Fa parte delle tre, eh, le fai vedere lì perché ci tieni a sfruttare quell'onda. E io sono abbastanza d'accordo, nel senso è tipo il dodicesimo e tre di fila in cui si dice, è un anno un po' di transizione <ride> eh, bravo, esatto sì. <ride> però, cioè, ormai sono tutti di transizione perché sono d- almeno quattro anni che siamo qua che aspettiamo le nuove console ehm A parte quello, eh, in realtà sì, cioè secondo me è vero, è un anno un po' di transizione, quest'anno magari più che mai perché è palese che l'anno prossimo sarà l'anno dei grandi botti, però allo stesso tempo io sono d'accordo che eh, fra eh, cose che hanno mostrato, cose che si è potuto giocare, eh, Piccoli Tisania si è vista tanta bella roba, anche se l'unica roba enorme annunciata è il seguito di Breath of the Wild, e comunque un sacco di cose interessanti io, beh, io gli annunci di Bethesda mi tocco per quelle due cose lì sono proprio fatte apposta per me ma in generale sì io sono d'accordo, tanta roba bella secondo me l'unica cosa è che eh, proprio così per cagare il cazzo ma alla fine è abbastanza netta come roba. Il finale della conferenza di Microsoft, che da un lato ha Halo Infinite, però dall'altro, siccome cioè, secondo me quel trailer di Halo, di Halo Infinite andava bene se era la prima volta che dicevi che esiste Halo Infinite. Siccome comunque ce l'avevi già detto l'anno scorso, mh, sarebbe stato bello mostrare qualcosina in più, ecco,
1: magari. Assolutamente. Noi, poi mi sarei aspettato il One More Thing, il, il classico, cioè che, che è una formula abusatissima, che però è quella che, cioè, come il come si dice il filmatino, il goodies alla fine dei film degli Avengers, sai che c'è non ti sorprende più, però cazzo una volta che non c'è ci rimani male
0: sì, è che però è veramente, cioè secondo me è veramente il problema del uh, si stanno tenendo tutto per l'anno prossimo, che poi è il motivo per cui Sony non c'è, eh, cioè, Sony se ne parlava durante, durante è dal 2017 tipo che non annuncia un gioco <ride> Perché era alla, alla, um, come si chiama? alla conferenza del Paris Game Show che aveva annunciato Tsushima, e quello è l'ultimo che hanno annunciato. Il mm. eh, Paris Game eh. Week, scusate. Eh, e mi pare fosse fine 2017, non vorrei dire una cazzata. Però sì. Eh, Io. Eh. Vai, vai, vai Marco. No, vai.
2: io voglio fare un po' il bastien contrario, nel senso che secondo me è cioè, tutto vero che, ehm, come dire, ci sono comunque stati annunci e non è che sia stata l'edizione della merda definitiva, però è anche altrettanto vero, almeno per quanto mi riguarda, che, ehm, cioè, sottotono comunque lo è stata questa edizione, nel senso che eh, è chiaro che sarebbe stato difficile immaginarsi, chissà, quali, quali release, quali annunci e quali cose a sorpresa. no? Penso magari anche uh, a volte a, quelle, a quegli annunci, che ne so, poteva essere pensabile o comunque auspicabile, mettiamola così, che ne so, che Microsoft droppasse Ori durante l'estate o cose del genere, e invece, cioè, secondo me, l'edizione è, ma- è mancata in... In generale, da da, da più punti di vista, anche, eh, secondo me, eh, sullo show floor, lì in fiera, c'era un po' la sensazione di eh, minchia che è andata un po' così, eh, sia in termini di presenze di di pubblico, sia in termini un po' di entusiasmo palpabile lì eh, a Los Angeles, non so, l'ho vissuta davvero un po' come un'edizione trascurabile sì, ecco, diciamo il, prob- la, il problema diciamo... alla
0: fine è anche a parte appunto dicevamo cioè alla fine Microsoft le cose che ha annunciato sono cose un po' particolari cioè appunto Flight Simulator che, eh, cioè robe che per il suo pubblico sono anzi anche importantissime però è chiaro che le cose console non le puoi annunciare perché se stai facendo roba console sarà bella prossima console
1: No, è chiaro, cioè si se, se se è sentito no, tanto,
2: no, però, questa. Ma, certo, sì,
1: ma vai, però, vai. secondo la me il problema proposta era proposta che Microsoft proposta. non era in fiera, era dall'altra parte della strada. Cioè, secondo me, è anche una roba eh, molto. Anche quello,
0: nel senso, nel momento in cui Electronic Arts che. Per quanto abbia pochi giochi, però comunque sem- quando era in fiera era una presenza grossa. E tra i è fuori, Microsoft è fuori. Sony non c'è, cioè, anche proprio in termini eh, di, di sei stretto, nella fiera, giri, puoi... vedi e provi cose, c'era obiettivamente poca roba. Eh, eh. Che era comunque è una prosecuzione di una tendenza degli ultimi anni, perché comunque anche l'anno scorso non è che fosse troppo diverso. Sì, Sony c'era, ma c'aveva tipo un decimo dei giochi che tradizionalmente portava, come con tutta la il battaglione indie e robe del genere. Eh, lì è un po' la, la, la parabola discendente della massa di roba delle tre che mi chiedo se sarà invertita l'anno prossimo
2: poi Eh è... sì, esatto. e poi vabbè io voglio dire che personalmente da Microsoft mi sarei aspettato nettamente qualcosa in più cioè non mi sarei aspettato l'annuncio della nuova console in pompa magna anche se sarebbe stato bello perché secondo me pensare di andare avanti per un altro anno e mezzo con Xbox One eh, fa abbastanza un mix tra ridere e preoccupare nel senso che comunque è una console che non gira da da mai fondamentalmente (ride) e che ci poteva anche stare di dire va bene pensioniamola e buttiamoci in una nuova generazione un po' prima detto che non ci avrei creduto eh, è una cosa che auspicavo ma che non pensavo che sarebbe successa Uh, detto tutto questo mi aspettavo che con l'assenza di Sony e questa specie di rigore a porta vuota da tirare uh, lo calciassero con molta più cattiveria e molto più vigore rispetto a quanto è successo con la conferenza che per dire a me è piaciuta nettamente meno di quella loro dell'anno scorso e che in generale non mi ha dato quell'impressione di minchia siamo finalmente tornati cazzuti, aggrediamo tutti alla gola perché ci siamo e vogliamo far vedere che che torniamo, sarà, fu- sarà l'anno prossimo però cazzo sembra <ride> sarà contento Vito Yuvara conte- sembra la Roma che ogni volta è l'anno buono e quello dopo no <ride>
3: ho capito, no,
0: no certo però uh... alla fine il problema torna- è cioè, quello che stiamo continuando a dire, eh, o presentavano un po' di più, quantomeno la console, oppure se non la presenti come cioè non da la, la vale per tutti alla fine questo
1: allora eh, si posso aggiungere, secondo me ci sono due eh, cose da tenere, con, cioè queste sono assolutamente mie, mie metafare tipo Pacter il, quello che guarda nella sfera di cristallo uh, secondo me la, la questione è innanzitutto essendo arrivata sta roba degli abbonamenti il fatto di avere una fiera che ti dice cosa ci sarà a Natale, cosa ci sarà uh, in uno specifico punto non serve più ma ti serve avere un appuntamento continuo per dire, cioè alla fine non è più importante vendere il gioco a Natale ma è convincere la gente a fare il tuo abbonamento tutti i mesi e quindi perde un po' il senso eh, le tre perché le tre ti diceva cosa avresti giocato a Natale. Adesso Natale è diventato molto meno importante, è diventata importante la strategia di Nintendo che è un gioco grosso al mese in modo tale che tu fai l'abbonamento, non la prova di una settimana, ti giochi il gioco che ti interessa e poi sparisci, ma fai l'abbonamento annuale e rimani con... con l'abbonamento annuale a giocare le cose per per tutto l'anno. Quindi per assurdo è molto più importante avere il gioco mediocre di medio cabotaggio tutti i mesi piuttosto che la killer app a novembre. E appunto l'altra roba è che secondo me Microsoft ha proseguito in quella che è la sua vera politica che è proprio quella di staccarsi dall'hardware e presentare e appunto e vendere il suo abbonamento cioè la grossa risposta quasi quasi secondo il mio godessissimo parere non è che non ha presentato una nuova console è che ha detto che a 15 euro no 12,99 addirittura tu puoi giocare tutti i giochi su Xbox, su PC e hai anche il Gold oltretutto se hai una console, un Xbox il tuo gioco lo puoi giocare da novembre in streaming ovunque cioè Microsoft è in maniera abbastanza Sotto le righe, però ha dato una risposta a tutti: ha detto che è pronta a competere con Sony se fa una console. Con Stadia per il suo servizio online. Con addirittura anche Steam, perché comunque sta proponendo un servizio molto interessante anche su PC. E quindi, secondo me, sono questi i veri messaggi sui quali Microsoft sta, sta puntando, cioè il dire a me, dell'hardware, alla fine frega relativamente se tu mi paghi. I 12,99 euro al mese e poi i giochi che li giochi davvero dove cavolo, ti pare e io sono contento.
0: Sì, diciamo sì, che mi vedo super perché... ottimista,
1: <ride> <ride> quello,
0: quello è indubbiamente è, è più un, e, un e forse, da, da chiacchiera, da uh, potenziare, da cose interessanti, che da guarda, quanta figata che hanno annunciato! Proprio come giochi, intendo, come il. il, il, il è mancato quello che piace tanto a te Marco, lo so una raffica un po' più grossa di cose tipo ah comunque stiamo a fare Breath of the Wild 2
2: sì 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 no assolutamente nel senso secondo me le tre è quel momento lì eh, che Nonostante tutto, nonostante i cambiamenti, nonostante i, il mercato che magari va da un'altra parte, nonostante le tre stesse che va un po' da un'altra parte, secondo me è e può ancora rimanere, lo si è visto appunto sia nel momento Breath of the Wild ma, ma in generale, cioè è quella ancora secondo me quel momento che ha la capacità di farti sognare e se si perde un po' quel... Uh, quella valenza lì di comunicazione come dire, la vedo più come un'occasione persa. Così come sinceramente, giusto per buttarla lì, secondo me anche l'assenza di Sony alla fine è un po' un'occasione persa. Nel senso che è vero che eh, non avevano probabilmente chissà che cosa da presentare. Sì, però i competitor diretto ha annunciato che va avanti un anno e mezzo con la console ed è una console che non ha uh, Ghost of Tsushima, che non ha Death Stranding, che non ha The Last of Us 2 e cioè me coioni, già basterebbe quello ma uh, oltretutto per quello che hanno fatto vedere gli altri se anche Sony si fosse limitata a uh, continuare a mostrare quei tre giochi che aveva mostrato di fatto un anno prima con le stesse modalità dell'anno prima quindi focalizzandosi solo su quelli o tornando invece al più tradizionale modo di presentare le cose appunto più classico mettendoci anche molti piattaforma non credo che l'impressione sarebbe stata sì, ma che pochezza da parte di Sony Cioè, poi è chiaro, avranno avuto le loro ragioni aziendali per non esserci però, come dire, alla luce di quello che hanno fatto vedere gli altri ok, Nintendo si è spaccato, Microsoft secondo me per niente alla luce di tutto questo, come dire, il fatto che Sony non ci fosse, secondo me, un po' è appesato ulteriormente, potevano comunque esserci, via. Beh,
1: però, ripeto, secondo me, Sony alla fine c'è stata perché del stranding l'ha presentato. Cioè, sì, tu sapevi, sì. cioè, anzi, c'erano le. non tu, ovviamente, Marco. Motura, sì, sì, sì certo. C'è stata
0: col gioco di cui era pronta a dare una data d'uscita. Esatto,
1: cioè, l'ha, l'ha mostrato il gameplay. Uno ha, ha mostrato che non era una. appunto. Un, cioè che c'era il gioco, visto che in tanti dubitavano che, che ci fosse realmente Giusto, e non sì, sì, fosse sì. una trollata. Eh, l'ha fatto vedere, ha dato la data di lancio, ha presentato, ha presentato tutto, cioè quindi quella è stata. Per assurdo è stata una presentazione alle tre ancora più stringata rispetto... L'anno scorso avevano presentato quattro giochi, quest'anno lei ne ha presentato solo uno. Due settimane prima, però secondo me, come abbiamo detto prima, eh, alla fine la settimana degli annunci era, cioè, era già cominciata. Cioè, la, la, la gara per avere, per avere la visibilità l'ha già, era già partita. Sì, vabbè, io vediamo io... allora che poteva
2: esserci anche in modo più tradizionale, via dai. Ok,
0: eh,
1: sì, no, allora.
0: Ecco, Io a parte che vabbè, però lì poi si entra anche nel gusto personale. Io personalmente la conferenza Nintendo ci cioè capisco. Eh, però non l'ho vissuta con particolare più entusiasmo di quella Microsoft, ma è proprio per una questione di la maggior parte dei giochi che hanno mostrato, mi toccano, mi tocca relativamente. Eh, Me, io personalmente, io, più che magari il lato conferenza sottotono, forse se dovessi dire, o pa- patisco di più il, la parte di Fiera vera e propria, la parte di show floor un po' sottotono, o meglio, non la patisco perché è figata che ci sono meno appuntamenti e non si impazzisce <ride> per quello di qua e di là, però obiettivamente fa un effetto diverso andare lì e c'è talmente tanta roba che non sai come fare a provarla sì sì che in
2: 5 hai 27.000 appuntamenti e qui che avevi giorni interi vuoti sì, di eh, sì, provare sì, fa... a trovare qualcosa sì, secondo E secondo me era un un anche tempo... una cosa
1: visibile cioè nel senso c'era il padiglione quello dove South. tradizionalmente c'era sì, Sony c'era e la South sì, e... Sì, sì, esatto sì, che era sì, più vivibile vivibile anche, anche, che cioè, era il museo delle della sui che troverebbe spazio è
0: sicuramente più vivibile per noi lato proprio sopravvivenza umana però a livello di eh, potenza di quello che c'è si passa da cacchio mi piacerebbe provare tutti quegli indie ma non ce la posso proprio fare come tempo a vabbè provo gli indie perché non c'è un cazzo da fare <ride> Quindi, que- questa è un po' la differenza e secondo me questa differenza si sente anche poi nel volume di articoli che vengono prodotti, eccetera, di, di, di roba di, di cui si parla. Sì, i giochi ce n'erano, però effettivamente ce n'erano un po' meno di, di, di altre occasioni. Sì, la
1: cosa che mi ha subito è che c'era anche tantissima gente in meno rispetto agli anni scorsi. Questa è la sì, cosa sì. che più mi mm-hmm. ha impressionato. Beh, allora, ave-
0: avevano detto di base... Uh, avevano detto anche lato pubblico che avrebbero venduto meno biglietti adesso non so dirvi i numeri esatti però mi ricordo di aver letto l'annuncio che ne avrebbero venduti di meno proprio come scelta non perché la gente ne vuole di meno probabilmente un po' quello un po' il fatto che comunque la gente la smisti con eh, i Play di qua microsoft di là eccetera e un po' appunto non c'è Sony magari questo attira meno meno cioè magari immagino che Uh, se IGN America GameSpot America eccetera vanno comunque in 200 perché stanno lì magari le spedizioni internazionali della stampa vanno un po con un po' meno gente perché c'è meno roba da fare no, e ma
2: anche perché ragazzi consideriamo che per un, una, uno del pubblico tra virgolette normale una persona comune cioè, gli costa 600 euro entrare no certo sì, cioè, sì. entrare Già, io ho sempre avuto dubbi, nel senso che uno va, legge che alle tre ci sono Zelda della Sovaz, Mortal Kombat, non so, mettete tutti i giochi che volete, e va lì e pensa, A cazzo che figata, li provo tutti. Sì, poi va lì, scopre che ci sono. Metà sono porte chiuse, l'altra metà c'è sei ore di coda per uh, provarlo, e quindi alla fine fai tutto questo sbattimento per provare due giochi. Non so come la prendi. Uh, quest'anno in particolare, con addirittura proprio meno giochi anche annunciati sulla carta ci sta che abbiano detto sì, no, sì. limitiamo li un po perché altrimenti la gente ci uccide cioè, sì, e poi
0: comunque troppo... la gente va fuori e va da Microsoft va da Electronic Arts, va da,
2: dalle altre robe anche
1: immagino uh, beh senza... da Microsoft non so se potevi entrare si poteva, se ne... l'ultimo eh, giorno eh. potevi
2: entrare l'ultimo eh. giorno nel pomeriggio il giovedì hanno aperto le gabbie tra virgolette <ride> potevi entrare anche lì però facendo una fila allucinante di, di, di di mezz'ore, se non ore, addirittura solo per entrare, nemmeno per giocare. Sì, vabbè, lì poi vale sempre che, adesso non so voi, io non riesco a comprendere la psicologia del mi faccio
0: un'ora di coda per vedere dieci minuti di video di Call of Duty, però è anche vero che io sono abituato a che, cioè, che io il video di Call of Duty lo faccio saltando dalla coda. Immagino che il super appassionato sia disposto perché lo gasa troppo l'idea di vedere in anteprima, questo e quello e quell'altro, ci sta alla fine. No?
2: Il video, sì, non lo capisco nemmeno io. Se è l'enzone, invece no, lo capisco. No, no,
0: certo, sì. sì. Eh, vabbè, però cer- è che secondo me in certi casi tu non lo sai neanche. Diciamo, ah, vabbè, oh, c'è Star Wars, c'è, figata, mi metto in coda, poi entri e sono 10 minuti di video, fuori dai coglioni. Eh. eh, però li partono i
2: porconi, dai. <ride> <ride> secondo me sì. Poi puoi sapere.
0: Sì, beh, anche, specie poi quando i dieci minuti di video sono lo stesso video che puoi guardare online.
2: Ah, vabbè, no, ok. quella fa proprio Milan Games Week. Eh, beh, però era così. È
0: Tron Cards all'I play, la, la cosa di guerra. Ah, in no. effetti,
2: sì, sì, sì
0: c'era la versione con il pezzettino in più all'inizio che comunque hanno pubblicato tipo due giorni dopo. <ride> Vabbè.
2: Vabbè, non benissimo,
0: non benissimo, sì, eh, comunque c'è questa visione: un po': le, le tre lo vinciamo l'anno prossimo, allora. giustamente come dici alla, alla, in stile calcistico: il sì, sì, Ma... stile Roma. Esa, bravo. <ride> e, vabbè, a questo punto, direi che possiamo passare a chiacchierare dei giochi che siamo andati a vedere. Eh abbiamo a detto a... che
1: non c'erano stati giochi, quindi io la chiuderei qui: Basta, e... è stato <ride> <finita>.
3: oh, buona serata <ride>
1: <ride>
0: invece no, invece no. Uh, allora c'era Gears of War 5, che tra l'altro, ecco Gears of War 5. C'era questa cosa che durante la conferenza sembrava c'è stato il momento. Adesso vi facciamo vedere il gameplay. No, non ve lo facciamo
3: vedere. Eh, ah,
1: esatto, eh, eh, che c'era anche tutta sta roba cioè poi il problema è che loro oltre alla conferenza o altro dovevano mantenersi tre o quattro giorni di dirette per i- tutti i loro vari social minchiate varie sì. quindi Gears of War hanno detto guardate Gears of War che è questo però se vi collegate dopo lo-, lo vedete bene e quindi se lo sono tenuti lì per fare poi la diretta su Mixer o su dov'altro sì, l'hanno sì,
0: fatta sì. loro però e... aspetta questa cosa mi fa venire in mente una parentesi che ci tengo a fare per me la con- conferenza, tra virgolette, Electronic Arts fatta così è fantastica, Perché con- cioè nel senso la line-up continua a essere quella, la palla al cazzo che è, e- quindi se sei pazzo e vuoi guardartela tutta, vabbè, ma la cosa del, oh, presentiamo questi giochi a quest'ora, 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 guarda quello che ti interessa e poi levati dalle palle e non venirci a rompere i coglioni che è noiosa la conferenza. Fantastico, e
1: però è, il, è proprio l'anti, uh, l'antimottura, cioè, nel senso, stai dicendo ragazzi, <ride> che non abbiamo nessuna sorpresa. <ride> so, su, cioè, su. Non solo abbiamo giochi di merda in più, sapete anche benissimo quali, quali vi presentiamo, quindi secondo me la gente non si è proprio, cioè, ha perso la metà del, dei visitatori, anche perché semplicemente magari quelli che aspettavano un Need for Speed o un gioco del genere e non si sono nemmeno collegati perché tanto non lo presenta.
0: è chiaro è una cosa che ha senso se sei in questa situazione qua cioè se non hai niente di, di annun- annunciare a sorpresa sai che farai vedere queste cose a quel punto diventa secondo me un servizio alla gente dirmi oh se vuoi vedere guerre stellari sintonizzati a quell'ora non c'è bisogno che ti guardi mezz'ora di The Sims 4 eh, è chiaro che se devi fare, vedere, devi fare gli annunci di fare vedere sorprese non la puoi strutturare in quella maniera con, con gli orari prestabiliti eccetera per dire. L'anno scorso, se Nintendo ci avesse detto prima che erano 45 minuti di Smash Bros,
1: no, <ride> andavamo in serie proprio. Ma <ride> come, non vi interessava l'ombrellino? Cosa faceva? No, no, no. Vabbè, che comunque. So,
0: dai, proseguiamo. Dici, dici di Gears of War 5, Luca, che sei andato a provarlo tutto.
1: Allora, Gears of War 5 si potrebbe anche chiamare Left 4 Dead 3 perché la modalità che hanno presentato ricordava molto quella del classico gioco di Valve, cioè a dire con tutte le... Eh, appunto mettendo tutte le mani avanti del caso, perché appunto le 4 Dead aveva l'intelligenza artificiale, il director super, super evoluta, era un gioco basato appunto sulla cooperativa, cioè era un altro spessore, un altro genere di gioco, però l'idea è quella, con due uh, altre due persone partite in un livello e dovete correre alla fine prima che scada il il tempo e eh, durante il percorso oltre ai classici combattimenti ci saranno qualche piccolo puzzle tipo da aprire delle porte o minchiate del genere ma soprattutto c'è una scarsità di munizioni davvero notevole che costringe ad usare oltre alle cercare di usare le classiche mosse di, di Gears of War, quindi o l'esecuzione o la ricarica attiva per avere maggiore efficacia nel, nello sparare uh, poi bisogna anche usare le abilità specifiche delle classi di, di personaggi uh, che per esempio uno crea uno scudo, l'altro invece proprio crea delle nuove munizioni e quindi si è spinti a collaborare con quei uh, compagni per, per riuscire a sopravvivere perché sennò si rimane davvero senza, senza munizioni dopo pochissimi secondi la modalità è divertente ci ci sta abbastanza bene con il il gameplay di di Gears of War ovviamente non mancano tutte quelle finezze che dicevamo prima di di Left 4 Dead quindi l'intelligenza artificiale non non si modella non si modifica in base all'andamento della partita i livelli sono quelli classici, quindi alla fine sono corridoioni nei quali bisogna eh, usare le coperture per, per muoversi. però direi che, che funziona abbastanza bene ed è potenzialmente una buona, una buona aggiunta alla classica, eh, al classico pacchetto di Gears of War che è fatto dalla campagna, dalla modalità cooperativa, dalla versus e dall'orda. Quindi a me non è dispiaciuto pensandola come una parte di un tutto. Uh, ovviamente andrà approfondita per vedere se magari c'è maggiore giocabilità, se ci sono uh, degli elementi casuali che, che quindi possono rendere le partite uh, differenti e cose di questo tipo.
0: Eh, io mi, trovo sempre... mi affascina sempre questa cosa che io Gears of War... Ci ho giocato abbastanza online, ma mai più di tanto, e per me è sempre stato l'avventura una single player. Mentre poi vado alle tre. No, per la
2: gente, non è così.
0: Eh, no, infatti, cioè, viene presentato puntando a bestia sul multiplayer, ma giustamente, eh, per carità. Eh, però è sem- sempre un po' quella dissonanza fra. Con... Eh,
1: perché è molto. Cioè, appunto, più secondo me è proprio una differenza tra Europa e Stati Uniti. Cioè, secondo me, negli Stati Uniti, è dove l'online è stato super. Super pompato, ah. magari anche una questione di età, perché per esempio, appunto, Mergis of come dicevi tu, è la storia, però io l'ho giocata tutta in cooperativa. Sì, la mergis of è il gioco in cooperativa, cioè lo, la storiona nella quale con, con gli amici ci si trovava per, per ammazzare un po', un po' di locuste.
0: Sì, poi in realtà ripensandoci ai primi ho comunque giocato abbastanza anche in competitivo e che poi andando avanti sono entrato nella fase della mia vita in cui non c'ho tempo per il multiplayer e quindi l'ho un po' abbandonato.
1: Pensavo è arrivata la fase della tua vita nella quale si arrivava con la gente che tipo, non faceva il tempo per mettere il piede nel, no. nell'arena che ti segavano via a metà.
0: Quella è iniziata quando è arrivato Internet, okay. <ride> con Quake
1: 3 proprio. <ride> I
0: momenti di gloria sono stati rari e molto sparsi. Qua e là ci sono stati però, eh? attenzione e, tu invece Marco che sei un fan storico tu, ma te Marco Gears sei ancora gasato? Ah ti...
2: ma in realtà nel senso mi è sempre piaciuto ma mi è un po' scesa diciamo okay. tra l'altro questo non ho avuto modo di provarlo in prima persona perché ho poi provato a tornare ma appunto c'era sempre una coda infernale e anche sti cazzi sono curioso di vedere dove porteranno la campagna Uh, sinceramente perché secondo me Gears in realtà uh, il, il quarto a me è piaciuto tutto sommato e credo che sia un... La campagna? Uh, sì a me, a me è piaciuta anche la campagna del quattro però secondo me è una cosa sulla quale andiamo d'accordo. Secondo me però il problema del, di Gears è, è proprio in generale legato al fatto che. Uh, cioè, secondo me non va più bene così com'è eh, o meglio, il 4 ancora potevano permetterselo di, di farlo così conservativo un altro episodio, secondo me eh, con così poco coraggio, invece io non, eh, non riuscirei più tra virgolette ad accettarlo e okay. sono curioso di vedere quanto in questo 5 hanno deciso poi in effetti davvero di sistemare le cose, di cambiare di andare contro quello che è La tradizione che in realtà è stata poi creata oggettivamente da Gears, è il suo grande merito, però... ehm... Onestamente a me ehm, non, non spiacerebbe eh, se seguissero le orme di, dell'altro Gov, God of War e avessero il coraggio di cambiare tutto. Non lo faranno, perché è chiaro che non, non sarà un capitolo così rivoluzionario, però voglio sperare che anche il fatto di presentarlo così male, non facendo vedere nulla della campagna e in generale in conferenza appunto, mostrandolo e non mostrandolo
3: qualcosa quel scordo, cazzo di trailer ovviamente. di Billie
2: Eilish che vabbè, lasciamo perdere uh-huh. ehm, nel senso spero che appunto sia perché comunque hanno qualche cosina da svelare Non, sì, non io, secondo ne... me
1: magari c'è una campagna marketing che premerà davvero sull'acceleratore nei prossimi, nei prossimi mesi visto che alla fine il gioco del Natale è la loro sì, sì. prima grande esclusiva da due anni a questa parte Io mi immagino che Microsoft nelle prossime settimane ogni tot mostrerà un pezzo pezzo importante di di questo gioco e ci porterà appunto a avere hype per per lui. Però appunto secondo me la questione è già il come prima cosa mostrare un elemento nuovo, perché comunque l'aver recuperato le meccaniche delle 4 Dead a distanza di così tanti anni le fanno sembrare nuovamente uh, originali. Presche. Secondo me è già un passo in avanti con rispetto al 4, che era veramente il compitino.
2: Sì, sì, in tutto e per tutto.
0: E tra l'altro poi è stato... Poi andiamo avanti. Perché, ma tu, tu citavi il, il rilancio di God of War. Che, che poi è stato. Cioè, è spiccato particolarmente perché Gears 4 e questo God of War sono stati più o meno annunciati e portati avanti in, in contemporanea. E spiccava tantissimo il fatto che uno era una reinvenzione totale, l'altro era vabbè. Il seguito.
1: Eh, ehm. Sì, 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 assolutamente. E, fortunatamente, però, cioè, quello che ha fatto Sony Santa Monica non è alla portata di tutti no certo eh, sfortunatamente non è una così semplice no non Non è così semplice c'è
0: un aspetto Eh. probabilmente che è quello da cui siamo partiti in questa questa conversazione ovvero forse è più facile avere il coraggio di fare una reinvenzione così forte quando non hai la parte multiplayer attaccata perché comunque la parte multiplayer se la rivoluzioni rischi di inimicarti tutta la community che ti ha seguito fino qua War, sì, però devi diceva. anche
2: considerare che eh, stai parlando di un brand che un tempo era potentissimo e adesso a ogni uscita è Sempre meno incisivo certo, quindi, sì. ed, è, ed è per sfortuna di Microsoft o per fortuna il cioè uno dei pilastri del gaming su Xbox. No, e quindi secondo me non è che puoi tanto dire no, vabbè, fa niente. Cioè, anzi, <ride> devi rimanere super combattivo perché è appunto è, è una delle cose che ti rappresentano di più e quindi devi, dovresti riuscire a tenerla sempre attualissima. Sì, sì, no,
0: come... E secondo
1: me c'è anche l'altra roba che, che appunto si è vista anche con la serie di Halo con 343 Industries e che magari è anche più semplice ricostruire completamente da capo se sei quello che ha creato il gioco Hai, magari senti meno responsabilità, dici alla mia creatura so benissimo, cosa... cioè, non c'è nessuno meglio di me che può, mm-hmm. che può farlo, i team che hanno preso Halo e Gears of War, nonostante magari condividano dei veterani con il team originale però non hanno. Sì, uh, non sono loro,
2: tra esatto, virgolette.
1: Esatto, cioè, quindi secondo me in questo caso loro avevano. volevano dimostrare di essere, cioè, non potevano andare oltre il compitino, perché il loro compito era esattamente quello. Far vedere
2: che erano già all'altezza. Almeno sono all'altezza di quello, poi
1: vediamo. Esatto, il resto. cioè, che sono e il team sai. che riparta la tradizione.
0: Li, e... sa- sarà da vedere se con Halo Infinite e la nuova console, se la giocano come chance di fare e una roba la veramente nuova.
1: Anche... Esatto, cioè, da dire che anche il terzo gioco che stanno facendo, quindi. Ci mancherebbe anche che, che prendano un po' di, di coraggio, Infatti. però secondo me appunto i precedenti due Alo li avessi fatti direttamente bangi, appunto, probabilmente sarebbero diventati destini. <ride> c- sì, che però il, quel, il gioco è quello, ma con un'ampiezza di, cioè con, con un altro uh, come si dice, wow. con un altro taglio, e sarebbe stata un'operazione coraggiosa
0: speriamo che Halo Infinite non sia semplicemente vabbè, Destiny esatto,
1: esatto <ride> cerchiamo di evitare di, di vabbè eh,
0: andiamo avanti, andiamo avanti Cyberpunk 2077 ma c'era un'altra presentazione hands-off, giusto? sì,
2: assolutamente, assolutamente, ma ho, ho capi-
0: assolutamente ho visto, ho letto, ho capito male o ci sono stati i privilegiati super lusso che l'hanno potuto
2: provare oh, sto no, no, hai capito male No, okay. no cioè, nessuno no, ha messo le mani sopra No, 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 nessuno ci ha messo le mani sopra eh, Quello che io ho visto, ehm, sinceramente dopo un anno fa ehm, in cui veramente sono uscito semi sconvolto direi con una delle presentazioni per quanto mi riguarda più impattanti e proprio più incredibili di Boh, dieci anni di tre eh, Quello che ho visto invece quest'anno per assurdo mi ha deluso un po' e spiego bene perché Allora, eh, sicuramente appunto un anno fa si erano ripresentati con un gioco che non si vedeva da 5-6 anni, se non ricordo male, dal dal primissimo annuncio e che eh, aveva tutto da da guadagnare nel senso nel rimostrarsi e lo ha fatto proprio alla grandissima con una componente da gioco di ruolo, da sogno e eh, abbinata secondo me anche a quello che sembrava essere un gameplay da FPS abbastanza di razza, cioè già solo il fatto che fosse in prima persona e che fosse in una prima persona con però il sistema di combattimento e in generale gli scontri a fuoco così dinamici, così ben riusciti eh, alla luce del fatto che CD Projekt Red non è eh, uno sviluppatore di, di FPS secondo me era proprio parte del fatto di eh, Cazzo che figata stanno facendo, nel senso che dava l'impressione un anno fa di un gioco eh, impressionante dal punto di vista dell'atmosfera, del, dell'ambizione, della scala, del ripeto, della profondità del, del sistema di, di gioco di ruolo. Che ovviamente era come dire un po' accennata e ti dovevi fidare. Però, cioè, se mi dicono una cosa, almeno tendo a fidarmi. Poi, se, se non è, la vediamo quando, quando il gioco esce. E però diciamo che secondo me appunto un anno fa eh, personalmente mi aveva particolarmente sconvolto in, suo, in questa sua duplice natura, no? da gioco di ruolo definitivo, tra virgolette, con un'ambientazione fighissima, ultra profonda e anche particolarmente proprio impattante dal punto di vista visivo, ma anche come un gioco che da giocare non sembrava avere quel legno, quel... Eh, Quel, quella durezza, quelle, un po', quegli spigoli che spesso si vedono quando provano a fare cose del genere con dinamiche un po' più action e invece quest'anno dove forse rispetto magari all'anno scorso che si sono presentati magari con immagino una vertica slice una roba un po' Un po' meno videogioco e un po' più, sì, vorremmo fare sta roba, adesso non dico i target render di PlayStation 3, però qualcosa magari di simile, Eh, quest'anno ci ho visto molto di più un gioco vero, il problema è che quello che ho visto di gioco vero aveva da una parte delle cose assolutamente straordinarie Legate comunque al fatto di continuare ad avere Quell'ambientazione fantastica Quella grafica assolutamente pregevolissima quella, Quell'atmosfera tu, Tutte le parti diciamo, eh, di, legate al, al gioco di ruolo Sembravano essere ancora una volta eccellenti Tutte le parti invece eh, legate al, al gameplay Da sparatutto puro e soprattutto da... Eh, sistema di corpo a corpo, combattimento in corpo a corpo quelle onestamente mi sono sembrate tra il mostruosamente ingessato e il proprio no nel senso che in particolare il il sistema di combattimento in corpo a corpo secondo me aveva delle animazioni, una legnosità di fondo e proprio delle collisioni, delle robe che non è che le definirei sporchissime le definirei proprio abbastanza inaccettabili nel senso... al punto che addirittura io l'ho visto con Alessandro Bruni il primo giorno e due altri colleghi di Every AI anzi poi tre che l'hanno visto il secondo e il terzo giorno hanno visto delle cose leggermente diverse, ovvero non hanno visto tante delle interazioni in corpo a corpo che invece avevano mostrato a noi Eh, loro tradizionalmente lasciano un un piccolo sondaggio cartaceo su cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto eccetera eccetera, l'impressione che ho avuto io è che magari dopo i feedback del primo giorno di cose davvero abbastanza brutte da vedere eh, abbiano un po' Corretto il tiro e c'era ad esempio un'animazione in particolare quando usava un martello terribile, veramente bruttissima, ma brutta di livello che, non so, cito Zeno Clash, che è un gioco indie che a me è piaciuto un sacco di, non so, dieci anni fa, fatto da tre persone cilene. Ecco, Zeno Clash è molto più bello delle robe che ho visto lì e contando quella che vuole essere l'ambizione e la scala di cyberpunk onestamente un po' deluso lo sono, poi eh, ripeto hanno tempo per sistemare le cose anche se secondo me alcune nel gameplay si possono sistemare detto che è sembrato tutto un po' più ingessato e più Deus Ex se vogliamo rispetto a, a un anno fa che eh, per me è ottimo, Eh <ride> però nel senso. Uh, dipende da cosa ti aspetti. Cioè, se ti aspetti il gioco di ruolo in prima persona, ci può stare. Se ti aspetti la roba, che, anche dal punto di vista action, ha c'ha la sua bella cazzimma. Non lo so.
3: No, e...
0: chiaro. Vabbè, lì è sempre un po'. Adesso io non so quanto sarà Deus Ex nel senso che alla fine Deus Ex aveva questa cosa che era molto carico a livello statistica, elementi di giochi di ruolo il primo, poi tutti quelli usciti dopo erano molto più, tra moderni e semplificati da quel punto di vista non apriamo quella parentesi polemica eh, io non so quanto sarà quella cosa lì alla fine un po' tutti questi giochi qua eh, del filone, boh, non so, chiamiamolo il filone Spectre, a me ammessero un concetto che Cyberpunk ci si infili veramente hanno sempre questo problema che Uh, volendo dare la possibilità di giocare un po' come vuoi devono sviluppare assai anche la parte stealth, avventurosa, eccetera e sp- spesso sì, facile, o meno, certo. finisce per, re, per risultarne un po' sacrificata la parte più action, che non significa che non puoi giocare action volendo, però diciamo, è un, da quel punto di vista tendono ad essere un po' più legnosi o comunque più difficili rispetto all'FP, rispetto a Doom, per capirci. No,
1: secondo me, scusa un attimo, uh, provo a interpretare, c'è cioè il problema, almeno da quanto ho visto io, il problema del gioco è che manca veramente il feedback grafico del, uh, del colpo cioè non che non è previsto il sistema di combattimento tutto, ma è veramente uh, molto basilare cioè, nel senso c'è questa specie di marma che sembra un laso elettrico e lui lo scuote un attimo il laso elettrico tocca l'avversario che crolla a terra cioè, secondo me, uno si aspettava un sistema di combattimento, magari mh, come quello di The Witcher, che potrà non essere il più preciso del mondo, però era molto coreografico. Invece, in questo caso, è veramente un tiro di dadi. Cioè, la tua statistica è... Eh,
2: però, nel senso, per me la differenza vera è grossa e adesso imperdonabile forse un termine un po' forte però nel senso molto molto significativa e non direi troppo in positivo è che un anno fa eh, io ne ero uscito particolarmente esaltato dalla presentazione proprio perché eh, oltre ad avere questa profondità ruolistica che nemmeno metto in dubbio mi sembrava essere invece eh, fossero riusciti a proporre un gioco invece anche molto molto convincente e se vuoi sensato dal punto di vista dell'azione a questo giro non mi ha per nulla dato quell'impressione lì e secondo me eh, non è un segnale bellissimo, nel senso che comunque eh, Cyberpunk mi era sembrato appunto un gioco che poteva essere così incredibilmente ambizioso nel riuscire a coniugare, se vogliamo, due due mondi difficili da da, da, da avvicinare l'un l'altro, quest'anno mi sono sembrati meno vicini.
0: Ma l'ha anche detto, senza volerli sminuire, eh, che, perché comunque sono dei gioconi, per carità, però tutti e tre i Witcher hanno avuto tipo di 12 revisioni del sistema di combattimento e nessuna capace di accontentare tutti. Per cui magari è anche che col tipo di gioco che fanno loro è proprio difficile riuscire a mettersi Beh, Secondo
1: un... me sono due giochi molto diversi, cioè nonostante tutto sono due giochi molto diversi. Cioè, uno no, non chiaro, però è comunque la loro
0: interpretazione la... di questa cosa qua che sì, vuole però essere... Però sai finale. cosa,
2: la cosa al di là di tutto è che un anno fa eh, il filmato che è visibile adesso anche su internet, ripeto, secondo me non dava l'impressione di essere Call of Duty, per carità, però dava l'impressione di essere comunque, di avere comunque una una sostanza da action FPS di di, di livello, cioè interessante. Eh, Quello che ho visto io quest'anno invece mi è sembrato estremamente più ingessato di così e quindi io io in quello ho visto un passo indietro.
0: Probabilmente è un po' l'effetto Bioshock Infinite, cioè un anno fa era quello che vorremmo fare e non era Eh, una una demo vera e propria e questo è quello che ci sta venendo. Esatto, ci sta, ci sta vabbè, alla fine, purtroppo, non so, cioè, alla fine funziona così spesso, quando sei super ambizioso e poi però non riesci e a fare... Oltre con la realtà, certo, certo. Sì, è, il problema è che se tu il gioco lo presenti non col teaserino, ma con un'ora in cui fai vedere tutto quello che vuoi fare, poi la gente si aspetta che tu faccia quello, e vabbè, qua si, è, si apre tutta la, la polemica su come si fa l'hype dei giochi, e via dicendo. Boh. Uh,
1: sì, cioè la questione è che appunto... Però, come dicevi tu, effettivamente poi diventa anche difficile provare a, a garantire a tutti i vari approcci possibili probabilmente lo stessa, la stessa qualità. Sì. Eh. Uh, però, appunto, adesso stavo per curiosità, stavo andando a rivedere il, come si dice, il trailer, il gameplay dell'anno scorso. Boh, però, anche lì non mi sembra che, la, che il feedback o lo shooting fosse un, troppo diverso. Cioè magari anche questo secondo me ci potrebbe anche essere, che eh, magari c'è due diverse build del personaggio, che quindi hai sbloccato abilità diverse, hai equipaggiamento diverso, un diverso punto della storia. In un gioco come Cyberpunk credo che incida davvero tanto su come approcci, cioè il personaggio all'inizio avrà delle abilità molto basilari, e invece immagino che alla fine della, della, dell'avventura tu acquisisca davvero la possibilità di rallentare il tempo di magari sparare con, uh, con determinata uh, precisione cose del genere sì, sai cosa? il sparatorio che sta bucando i, dice, i muri effettivamente sembrava, sembrava molto, più, molto più interessante come, come eh, shooting cioè, sembrava questo.
3: avere delle
2: dinamiche da sparatutto cioè anzi Fermo, delle dinamiche da sparatutto puro. (ride) E e qui ho visto un'impostazione in prima persona, ma con minchia, un gesso proprio evidente. E quindi onestamente, cioè, siccome comunque il mio lavoro è dire le cose sono fighe ma anche dire quelle che comunque mi hanno convinto meno come in questo caso non posso far finta di essere uscito eh, esaltato e con il cazzo duro per dirla in francese come invece mm. mi era successo esattamente un anno fa cioè un anno fa io ho visto delle robe che mi avevano fatto proprio impazzire quest'anno meno
0: forse, Quindi, forse, cioè, forse anche è anche un problema comunicativo nel senso che uh, i vari giochi che giustamente o meno stiamo prendendo come termine di paragone ovvero tutta quella scuola lì, Deus Ex che ne so, Dishonored, Prey, eccetera sono giochi comunque che vengono venduti come giochi in cui ti muovi stealth fai la strategia, usi i gadget eccetera, il combattimento non è mai troppo spinto lato puoi dire, promozionale anche se poi secondo me viene eccessivamente criticato quando si parla di questi giochi non è così una merda come si dice con voler provare a, a combattere cyberpunk magari vuoi anche perché vuole essere un gioco dal target molto più, più ampio rispetto a come sono questi giochi qua si, mi sembra si stia vendendo più come gioco casinista in cui spari, spacchi o comunque in cui puoi fare assai anche quello e magari è un, è, un, è un piano marketing, tra virgolette, che è un po' in contrasto con come poi effettivamente sarà il gioco. Non lo so, è eh.
1: no, come, come detto, sembra guardarlo. rivedendo sta... quel filmato capisco quello che, che Marco, cioè, è, Marco. Que- cioè, il problema è che l'anno scorso la parte della sparatoria sembrava presa effettivamente da un Call of Duty, eh sì. invece quest'anno sembrava... Eh, appunto un gioco nel quale tutte queste cose non non c'erano, sia come possibilità che come feedback grafico che come... però mi sa che potrebbe essere benissimo davvero una roba di tutte le abilità, cioè l'anno scorso c'era la possibilità di rallentare il tempo, di lanciarsi o altro che potrebbero essere benissimo delle augmentation o cose del genere che acquisisci una volta che diventi un personaggio di Certo, perché io le build cioè, che avevano fatto. La montato...
0: build da, da Doom riesce a giocare da Doom.
1: Esatto, perché le build che avevano fatto vedere quest'anno, almeno quando sono andato a vedere io, erano una di un picchiatore, praticamente che, che apriva le porte semplicemente con la forza, e l'altra invece di un hacker. Quindi, teoricamente, queste due non dovevano essere particolarmente abili. con... Uh, con le armi da fuoco,
3: sì, da però Luca,
2: cioè, nel senso, le robe che hanno fatto vedere quest'anno con eh, il tipo il corpo a corpo, quelle cioè, erano proprio oggettivamente roba sì, no, no, sì, no, scadente no, a livello di feedback, a livello di, di, ti, di
1: lavorazione. ti Capisco, eh, sulle mie, quelle che ho detto sulle mie speranze, <ride>
2: speranze. No, 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 ma io, io, io spero <ride> che sinceramente, eh, come dire prendano i feedback che secondo me comunque hanno ricevuto perché ripeto è troppo strano il fatto che il primo giorno abbiano fatto vedere il martello che eh, fa 5 kill e, nella se- e nel secondo e nel terzo giorno dicono ah raga si può prendere il martello funziona così e si mettono a picchiare un secondo l'aria e, non, e non, non usano il martello su nessun nemico è troppo strano secondo me e, e boh cioè t- tempo per aggiustarlo ne hanno, secondo me a maggior ragione contando che io non ci credo che esce al 20 di aprile e quindi boh, vediamo come andrà.
1: Però la differenza adesso che mi veniva in mente sembrava tra il primo trailer di presentazione di The Division e poi quello che era stato il gameplay che non erano poi così diversi ma c'era, ti ricordi, la roba della portiera, sì, la portiera apparec- sì, sì.
2: qui è sia un, un fatto di mh, dettaglio come dire che sì, no, era una roba di
1: gameplay roba. cioè in quel caso sembrava che fosse appunto una roba tua che, che potevi usare davvero le portiere ah, okay, di certo.
3: Certo,
2: sì, sì. no no, su questo siamo d'accordo
0: okay. va-, va bene <ride> dai, andiamo avanti <ride> attenzione, attenzione, è l'unico gioco che abbiamo provato tutti e tre, Control. Okay. ok, bene, vabbè allora inizio a parlarne io, che io l'avevo visto l'anno scorso, non, non so che è stato fatto provare già in realtà nei mesi scorsi alla stampa, però è la prima volta che ci mettevo le mani, eh, non, a me è piaciuto, eh, più che altro... Allora, c'ha questa cosa, Control, che secondo me, ris- rispetto a come siamo abituati con Remedy, si vede un po' tanto che c'ha meno soldi del solito. Eh, di che comunque
1: mi hanno detto che sono 20-30 milioni, eh, il budget del gioco.
0: Sì, Quindi... sì, no, non, di- cioè, non è che è una produzione indie, però, insomma, immagino che 505 non ci metta i soldi che ci ha messo Microsoft in Quantum Break e eh, in Alan Wake. Eh, però, a parte quello, devo dire, io a giocarci mi sono divertito, trovo che il mix di spara tutto e... E, e superpoteri sia sì, abbastanza divertente. L'unica cosa è che vorrei, ve- cioè, vorrei. Nel senso, bisognerebbe vedere dopo che ci hai giocato un bel po' e hai parecchi poteri. Perché la parte che ho giocato io avevo praticamente solo due cose. Forse sì, no, abbiamo male. giocato
2: tutti la stessa. Quindi... Eh, sì,
0: sì, no. però il tipo ha detto che se andavi di qua invece che di là trovavi già dei poteri e quindi hai magari... ah,
2: okay, lo scudo.
0: Eh, è... Eh, mi è sembrato ecco, alla lunga forse diventa un po' monoto, però immagino che sbloccando altri poteri, altre cose da fare diventi più divertente. Però secondo me, secondo me l'unica cosa mi... cioè, capisco che l'idea sia di avere una roba costantemente dinamica e quindi niente coperture. Però, proprio per una questione di condizionamento mentale mi fa strano avvicinarmi alla parete ed è un po'. Ma, ma metti, nasconditi cazzo. Però <ride> lì vabbè. Sono scelte, non so, io, io mi sono divertito uh, poi vabbè, l'atmosfera è carina sono curioso di vedere un po' cosa succede uh, tutta la parte metroidvania, boh, alla fine sempre bisogna vedere quanto, quanto riescono a rendere divertenti le missioni extra, io non è che mi, mi gaso a prescindere perché ci sono 800 missioni opzionali, 500 documenti nascosti nei cassetti da trovare cose del genere
1: no, in teoria la, la cosa metroidvania dovrebbe essere proprio uh, nella progressione del, cioè non semplicemente per l'esplorazione ma dicono che dopo le, le missioni iniziali nel quale presentano la storia poi davvero il gioco si apre e diventa un mini, un mini open world cioè sì. lì, la, la zona lì diventa un hub eh, nella quale giri e in base ai tuoi poteri eh, poi, poi cioè, ti arrivi davanti a una porta non la puoi attraversare una volta che acquisisci il potere corretto torni indietro e tipo quella porta lì passi sopra sì. e, e magari
0: se il potere lo acquisisci prima di un altro vai prima di qua che, esatto. che di là e vi dicendo fermo stando che immagino ci sia comunque una storia di massima da seguire con dei paletti fissati
1: esatto secondo me il successo di quel gioco si sì. scusate il, gio- il cosa di parole si giocherà proprio sul, sulla storia cioè se loro riusciranno a mantenere quello che è il loro punto di forza che è lo scrivere comunque delle, delle trame abbastanza interessanti, con personaggi uh, ben, uh, ben delineati. Uh, poi si sarà anche più indulgenti nel caso a perdonare eventuali, uh, appunto, il budget più basso, come, come lo chiami tu e, e tutto.
0: Cioè, ha comunque un bel look, eh, però, insomma...
1: Secondo me, si vede no, che... secondo me il budget si vede oh. principalmente dove non te lo aspetti, ovvero durante i filmati sono veramente cioè che teore- teoricamente dovrebbe essere il loro punto di forza e invece in questo caso sono con uh, degli animazioni sociali da cioè sono
2: da... molto più brutte di quelle di Alan Wake ma sì. eh, a livello sì. di
1: Mass Effect Andromeda
2: Uh, io aggiungo una cosa, secondo me è, mi ha stupito quanto uh, risulti divertente da giocare proprio come gameplay, nel senso eh, che è più che il gameplay in realtà i poteri. Eh. La pistolina che hai è, anzi, al contrario, la mia principale fonte di, di, di preoccupazione, nel senso che col fatto di avere un'arma unica che si trasforma con questo morphing di questa pistola fatta un po' di poligoni eccetera che però visivamente cambia molto poco, anche a livello proprio di feedback visivo eh, cambiano poco i colpi è chiaro, cioè, nelle due modalità che ci hanno fatto provare nella demo eh, c'era la versione colpo singolo e la versione shotgun la differenza di impatto nei colpi c'era, ma la differenza a livello proprio visivo c'era molto poco, secondo me. Mm-hmm. E ho paura che questo fatto, alla lunga, legato anche al discorso di I nemici, mi sono sembrati piuttosto simili. L'intelligenza artificiale dei nemici non mi è sembrata chissà che. Eh, ho paura che la parte di gameplay sul medio-lungo termine, comunque un gioco da una dozzina, quindicina di ore, possa risultare meno convincente di quanto invece non sia in 20 minuti di demo è super divertente perché secondo me ha delle possibilità creative date dal fatto della telecinesi mi prendo l'oggetto, te lo tiro incontro nel frattempo mi nascondo, mi muovo appunto molto lontano dallo stare dietro le coperture ma magari uso una colonna che però nel frattempo si scassa come copertura temporanea senza agganciarmi, solamente mettendomi dietro però nel frattempo prendo quest'altra cosa te la butto, ti sparo, usavo soprattutto io la pistola per uccidere i nemici per finirli più che per eh, Ma
0: anche perché poi gioca un po' sul fatto non è che puoi solo sparare o solo usare i poteri perché c'è il nemico che devi abbattergli lo scudo con i poteri e poi
2: gli puoi sparare. E quella cosa a me ha convinto parecchio, così veloce, su quanto possa reggere su appunto medio-lungo termine. Io non lo so. E poi la mia grossa altra paura è che eh, ho visto una concept art tra l'altro alle tre che mi ha spaventato in questo senso. a me piace moltissimo l'idea del New Weird, del gioco con l'ambientazione con i poligoni che subentrano, si scompongono, roba che ricorda un po', ti ricordi quell'Xcom che doveva uscire, che poi non è mai uscito? Sì, sì, sì. Okay. Cioè avevano messo anche loro delle robe così, molto molto che non si capiva un cazzo. Sì. Questa, secondo me, è una, una nota di Potenziale grande fascino Se la sai gestire E se la sai tenere Nel senso che questo alone di mistero Questo non capire le cose Questo un po' uh, feeling a metà strada Tra che ne so uh, Inside, Inception E 3 Può funzionare se però non mi scadi ed è la mia grossa paura che dopo sei ore mi scadi nel Lovecraft più con i polipi, i tentacoli queste robe qua eh, cioè se quella cosa lì rimane indefinito in, 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 difficile proprio da, da identificare, da incasellare, mi piace un sacco se quella deve essere la premessa per il solito cosmic horror con i tentacoli mi piace un po' meno, e lo dico da fan mm. del Cosmic Horror con i tentacoli <ride> nel, sen- no, nel senso che mh, cioè o vai in quella direzione là secondo me, e allora ci sta so cosa aspettarmi, se qua tra virgolette mi illudi un po' che stai facendo una cosa diversa e poi invece ricadi nel solito cliché, per me è peggio che andare direttamente nel solito cliché
0: sì, no, sì, sì, c- sì. C- però comunque devo dire quello che si vede fra l'architettura
2: sì, i sì. flash, sono... le visioni son carine, sì, sì, sono carine, come sono? ho visto, ripeto, alle tre una concept art che mi ha un po' spaventato, vediamo. Magari poi anche perché le concept art che si vedono in Into the Pixel, che è la, la mostra quella sì. che c'è, così a volte sono di, di materiali proprio di preproduzione che poi non, non trovano un corrispettivo in-game. Quindi ci può anche benissimo stare che fosse un, un lavoro così di sviluppo concettuale che poi magari non c'è nel gioco, o invece magari poi il gioco va in quella direzione lì. Non lo so, vediamo. Sono curioso di, di capire che cosa faranno. Secondo me è un gioco interessante con qualche riserva. Ok.
0: Va bene. Uh, Luigi's Mansion 3, l'avete provato voi due. Vai
1: Luca. Vado io? Vai, vai. Uh, partendo dal presupposto che la serie di Luigi's Mansion uh, mi è sempre, sempre piaciuta, che era uh, una naturale simpatia nei confronti di, uh, del fratello sfigato di, di Mario, uh, direi che è un... Uh, un seguito pensato mi sembra assolutamente con, uh, con criterio. Cioè, le, il, Tutti gli elementi che, che hanno funzionato in Luigi's Mansion 2 ci sono di nuovo, quindi gli stessi poteri della, dell'aspirapolvere, ah. le stesse meccaniche di gioco, e hanno aggiunto un paio di altre, un paio di altre cose per renderlo ancora più. Uh, appunto, ancora un po' più vario, hanno mantenuto una modalità online sia cooperativa che competitiva, se non sbaglio. Uh, quindi, qui dire: cioè, secondo me, è un gioco. Se, se è piaciuto Luigi's Mansion i precedenti dovrebbe essere dovrebbe essere un must buy, perché è esattamente quella roba lì, cioè vai in giro con con Luigi un po' terrorizzato, eh, vedi i fantasmi, in base al fantasma devi capire come come poterlo bloccare, eh, e nel caso in cui non ci siano fantasmi, eh, ci sono un sacco di di enigmi basati sia sugli elementi che sono nascosti, e quindi bisogna trovarli, sia sullo spostare oggetti, è un gioco uh, che nonostante il, um, graficamente è presentato che può, può sembrare un gioco per i più piccoli in realtà è un prodotto molto interessante nel quale bisogna essersi abili a, a muoversi a muovere Luigi nello spazio in tre dimensioni oltretutto stile twin stick shooter perché con l'analogico sinistro si muove il, si muove il protagonista con quello destro si muove il, in alto e in basso e a 360 gradi la sua aspirapolvere. E poi ci sono un paio di, di enigmi che, comunque, non sono, non sono banali. Quindi, un gioco interessante da, da giocare anche in cooperativa, perché, appunto, una delle cose che torna è il Luigi Gommoso, che, che in single player può essere controllato dal, dal giocatore e. Eh, e appunto per alternare, per, per risolvere qualche enigma. Qualche Invece il multiplayer può essere usato per avere un compagno e quindi giocare tutta l'avventura in, in compagnia. Direi. Io aggiungo che
2: secondo me è, è stato il gioco più bello delle tre per quanto mi riguarda, nel senso che... Attenzione! <ride> sì, <Dissi> sì, nettamente... <ride> Nel secca piano, secondo me, eh, Luigi's Mansion è sempre stata una saga a cui ho voluto bene, ma aveva un po', come diceva Luca, quell'allone un po' di sfiga, un po' per il fatto di Luigi, che ovviamente è il comprimario, appunto, un po' sfigato, un po' perché eh, sin dal lancio su GameCube eh, è sempre stata una serie un po' sperimentale che hanno usato più per tappare il buco rispetto all'arrivo di Mario forse che non per reale voglia di proporre una cosa diversa anche perché soprattutto il primo aveva problemi di longevità il secondo era un gioco per per console portatile quindi comunque con un'ampiezza e un una portata diciamo un po' diversa, questo mi ha dato proprio l'impressione invece di essere il gioco della consacrazione, nel senso la formula c'è, la formula viene rifinita, sia approfondendo la parte action con i poteri nuovi legati al spirapolvere di cui parlava Luca, che però rendono appunto gli scontri con i fantasmi ancora più, più coinvolgenti, più, più profondi e più sfaccettati proprio nelle dinamiche ludiche. Eh, anche solo il fatto di poter interagire con i fantasmi e con l'ambiente sparando la, la freccia ventosa eh, è una cosa che aggiunge un qualcosa in più. E oltre a quello appunto anche un approfondimento in senso se vogliamo magari opposto sui puzzle che ci sono sempre stati come gli eventi ambientali ma che qua con Guigi sono diventati secondo me ancora più sfiziosi più più rifiniti e forse integrati meglio all'interno delle dinamiche del gioco e quindi quello che ho visto io per quanto mi riguarda era proprio delizioso. Sì, Eh.
1: secondo me anche in questo caso la chiave sarà vedere come riescono a gestire la progressione, cioè nel senso se di nuovo trovano qualche stratagemma per farti partire con pochi poteri e pian piano te li li ridanno progressivamente, o se parti già con tutto bisogna anche vedere quanto riescono a mantenere eh, sai sempre interessante c'è, c'è lo
2: scontro, che di rendere sorprendenti i giochi anche pre- ti butta lì una meccanica e poi te la tu- non la usa mai più e proprio l'intendo, li quindi Sì,
1: sì, sì, no, eh, ma infatti, F- si però si fa... appunto il, sfortunatamente i Luigi's Mansion un po' fallivano in questo, cioè nel senso comunque oltre a essere tipo anche soprattutto il primo, se non sbaglio, era abbastanza corto, però eh, dopo un certo punto so. era, era abbastanza lineare. Sì, sì. No, no, ma il
2: fatto è che nel nel primo, paradossalmente, c'era l'idea base, ma non era molto sviluppata. Secondo me questo, invece, mi sta proprio dando l'idea di abbiamo tutto e adesso... ci facciamo il gioco sopra vero con anche qualche soldino in più e qualche idea in più e per quello che mi dà l'idea proprio della consacrazione possibile della saga con un episodio che è chiaro non avrà i valori produttivi di Mario Odyssey o di Zelda ma che non ha neanche i valori produttivi dei predecessori e che quindi secondo me può davvero spingere Luigi's Mansion come, come franchise non ti dico al pari di, di, dei grandissimi, però quasi. E quindi, non so, per me è proprio massimo massimo apprezzamento, perché, ripeto, ho apprezzato gli altri. Figurati quanto mi possa piacere, questo.
0: Ok. Eh, invece, restando in casa Nintendo, Luca, parlaci di Pokémon Spada e Scudo. Uh,
1: anche qui. Io sono abbastanza. Sono abbastanza che, scu- più scusa, più... scusa se ti interrompo subito, è. Mm.
0: Eh, perché io qua non ci sto capendo più niente questo qua sarebbe il primo vero Pokémon
1: per Switch eh? esatto, okay. è cioè, proprio la nuova generazione di, okay. di Pokémon uh, tra l'altro è la prima che si distacca da colori pietre preziose o cose del genere e parla appunto di spade scudo uh, è il primo capitolo che è sviluppato per una console che alla fine è anche casalinga, cioè nonostante mantenga delle, delle caratteristiche portatili In realtà mette a disposizione un hardware di un certo certo tipo e mi hanno approfittato per cercare di impostare una grafica tridimensionale con una regione da esplorare che ricorda quella di Breath of the Wild, nonostante appunto manchino tutte le interazioni tutta la, la bellezza di Breath of the Wild, però perlomeno stilisticamente a me ha ricordato alcuni scorci hanno ricordato quelli di, dell'ultimo Zelda uh, alla fine il, se, cioè il gameplay è il medesimo, cioè il tuo Pokémon, hai le tue mosse e devi sfidare, sfidare gli altri, uh, tranne una meccanica nuova che si chiama Dynamax che, che consente di far diventare giganteschi i tuoi Pokémon per tre turni e alla fine poi gli scontri sembrano quelli dei film di di Godzilla perché ci sono gli allenatori piccolissimi con alle spalle questi due mostricioni che che si muovono tutti e si combattono in questo modo però dal punto di vista delle meccaniche semplicemente almeno sembra il classico gioco di Pokémon con una, una grafica un po' più spinta per via del, dell'hardware di, di Switch uh, molto interessante secondo me la questione dei, dei raid. cioè nel senso uh, per la prima volta all'interno del, del mondo di gioco ci saranno dei, appunto questi Pokémon Dynamax che si possono, scon- cioè si possono combattere ma si possono combattere chiamando altre persone un fino a un massimo di quattro persone per sconfiggerlo e uh, catturarlo. Uh, e quindi c'è anche questa modalità uh, cooperativa nel, nel PvE uh, che fa per la prima volta, se non, se non erro, il debutto all'interno della, della serie. Quindi c'è comunque una... ovviamente la base è quella solita dei, dei Pokémon al quale pian piano cercano di aggiungere degli elementi di, di modernità Uh, consentiti sia dal del nuovo servizio online di, di Nintendo che dalle potenzialità della, della console uh, hanno presentato vabbè, nuovi Pokémon o altro una polemica di, dei vari fan è venuta fuori quando i creatori hanno detto che non saranno contenuti tutti e 800-900 o pass- erotti Pokémon ma ce ne saranno solamente una, una selezione e quindi non, non sarà possibile completare il Pokédex uh, semplicemente attraverso, attraverso questo gioco altre cose al momento non mi vengono non mi vengono in mente ah, tornano le palestre mentre in uh, Sole e Luna c'erano le, le prove mm. uh, quindi è abbastanza classico come, come struttura ovviamente ci sarà una storia nuova ci saranno nuovi, nuovi Pokémon però direi che Sarà chiaramente uno dei giochi più venduti di quest'anno, anche, se, cioè anche sì,
0: effettivamente. ad occhi chiusi. Sì, 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 sì in, indubbiamente. E invece Marco, io ti ho visto gasatissimo per Journey to the Savage Planet, che io non ho provato, sono andato, ho accompagnato Mattia perché ero curioso, anche perché uh, c'è il, um, il, il, il capo, insomma, tra virgolette, dello studio che ha la... la la rubrica su Edge da, bo, da un anno in cui raccontava, ah, faccio il nuovo studio eccetera, e quindi a furia di leggere lui che racconta e roba, ero curioso per il gioco, però poi in realtà non ho avuto modo di giocarci, l'ho solo guardato e ho passato tutto il tempo a fare i pompini all'art director dicendogli quanto mi piaceva
2: Anche perché ti ho detto, valla a vedere assolutamente, perché sì, devo dire che è una di quelle robe a cui non avrei dato tre lire anche perché ammetto candidamente che a differenza tua non lo conoscevo proprio, ed è stato uno di quei classici appuntamenti pacco riveliamo il grande e seguo. <ride> chi va a vedere questo? Chi va a vedere questo? Chi va a vedere quello? E vabbè, dai, vado io guardandosi tre secondi di trailer della Ma che cazzo è sta roba? Uh, però vabbè, appunto, avevo questa ispirazione fantascienza anni '50 con i mostri, uh, quindi ok, può essere comunque nelle mie corde. Sono andato a vedermelo quindi un po' con il culo pesante della serie, ma si sì, sarà la solita pacottiglia del cazzo del giovedì e invece mi sono ritrovato davanti quella che secondo me una delle sorprese, anzi secondo me la sorpresa assoluta delle tre nel senso che um, è un progettino veramente veramente molto interessante, fatto con il mix giusto di cuore e di cervello, da un team nuovo che si chiama Typhoon Studios, sono di Vancouver e sono tutti ex dipendenti di Ubisoft, con in particolare il Creative Director che um, ha fatto Dark Director per Assassin's Creed 3 e Far Cry 4 e niente, si sono messi insieme a, a, attorno ai 40 anni dicendo non siamo troppo vecchi, non siamo troppo giovani, se vogliamo fare qualcosa di nostro è venuto il momento e in una ventina scarsa di persone eh, hanno creato appunto questo studio per dedicarsi a un progetto che vuole chiaramente omaggiare Metroid Prime e quindi già parti con un bel plus eh, a casa mia Con questo gioco che è un'avventura in single player della durata di una dozzina di ore, vi dicevano, senza particolari colpi di testa, quindi no multiplayer, no cose asincrone, no funzionalità online, no la mappa di 179 milioni di chilometri quadrati, no streaming dello spazio, no, è un gioco... Uh, per certi versi anche un po' vecchia scuola, con questa impostazione da Metroidvania 3D con la scansione dell'ambiente, appunto presa proprio di peso da Metroid Prime, l'hanno citato chiaramente come uno dei, dei
3: Comunque, riferimenti troppo. esatto,
2: e ha questo tono molto divertente. Uh, slapstick con questi animaletti che mediamente adorabili che tu puoi prendere a schiaffi, ceffoni, farli scoppiare con la pistola E a me quello che è piaciuto tanto da giocare forse questo tutto lo sei perso è il fatto che sembra essere un gioco molto a misura di giocatore e in quello mi ha ricordato Grow Home, il gioco di Ubisoft, nel senso che tu hai da esplorare hai da avventurarti per questo pianeta ma lo fai con i tempi i modi e i ritmi che ti imponi tu cioè il gioco ti dà una direzione ti dice devi andare a sbloccare questa cosa devi recarti là eccetera eccetera ma come ci vai eh, se vuoi dedicarti a quella cosa piuttosto che magari continuare a potenziarti il rampino piuttosto che magari esplorare quella strana covata di uova eccetera eccetera lo fai liberamente ed è una cosa che secondo me proprio controller alla mano è piacevolissima, così come è piacevolissima la confezione che hanno dato al gioco. Si vede che sono persone che ci stanno lavorando per passione e con, cioè, sapendo però dove mettere le mani, non totalmente da, da indie, nel senso che eh, è gente che ha lavorato a giochi AAA e per quanto magari l'organico si è ridotto le capacità sono quelle di chi sa appunto un po' dove mettere le mani e secondo me il risultato si vede, funziona ed è assolutamente uno dei giochi da tenere d'occhio per l'anno prossimo
1: ma uh, piattaforme che cioè, sono
2: ignorante se... No, fai, guarda, ero uguale a te esattamente dieci giorni fa. Esce per PC dove l'abbiamo provato, PlayStation 4, Xbox One, lo pubblica 505 e appunto. Studio nuovo che si è, si è creato proprio per farsi questo progettino qui. Ha vinto qualche pochi in realtà, però qualcuno comunque l'ha vinto tra cui anche quello di Avirai come best of 3 e appunto secondo me è una di quelle robe che nessuno si cagava prima, purtroppo nessuno si caga anche adesso, nel senso che comunque per quello che hanno fatto vedere c'era una demo di 20 minuti giocabile eh, Meritava un po' più di, secondo me, di visibilità anche a posteriori, perché quello che hanno fatto vedere davvero era molto molto carino e interessante e boh, speriamo che possa farsi un po' notare nei, nei, nei prossimi mesi prima dell'uscita. L'uscita che ancora non si sa, mi hanno detto primi mesi del 2020, però ci stanno lavorando ma sembrano essere messi a buon punto, ecco.
0: Figo, figo, figato. Io, tra l'altro io ho detto che lo conoscevo perché avevo seguito la rubrica su Edge, eh, però in realtà non... Cioè, m- avevo seguito tutto il racconto, eccetera, lo studio, poi l'annuncio, eccetera, ma la parte finale de- 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 del racconto, per tre non ci avevo capito un cazzo, nel senso che mi aspettavo una roba multiplayer. Co- Al con... contrario di quello che invece è. Sì, infatti, <ride> e soprattutto me lo aspettavo meno... Meno da me, dico, mi aspettavo una roba super... No Man's Sky, cioè roba vastissima, senza fine, invece mi sembra una roba più concentrata.
2: Contenuta, no? proprio io ho fatto anche l'intervista con uh, il creative director e diceva che la scala per loro è importante, Mi diceva che lui che comunque ha 40 anni e una bambina piccola un po' come può essere per te Luca, uh, ha anche l'idea di far giocare a un, uh, sia a, a un figlio sia a giocarlo da genitore, un gioco che ha una certa durata, una certa scala, un certo proprio che richiede un certo impegno nel giocatore. Per lui è una cosa, un'idea confortante, nel senso che a volte compri della roba che ti può durare centinaia di migliaia di ore, che non sai bene come cazzo gestire, perché anche solo le side quest sono robe enormi che poi ti perdi, eccetera, eccetera. Questo è un progettino più piccolo che vuole, essere, vuole avere quella dimensione lì, vuole avere quella scala lì, senza esagerare, Eh, E senza nemmeno farti troppo perdere, cioè ti ti lascia perdere più perché magari ti diverti a spaccare i cristalli e vuoi farti il raggio traente, che ne so, dico una cazzata, ma eh, non tanto perché la scala del gioco è raccoglimene 15 milioni di pezzi, Eh, no. Eh, secondo me sono tutte cose che oltre alla confezione che ripeto ho trovato particolarmente carina detta anche una cazzata nella stanza che avevano dove facevi l'intervista avevano modificato dei poster celebri, c'era quello di La Cosa, c'era quello di Pulp Fiction e non mi ricordo qual era l'altro modificandoli con lo stile le icone, le robe del, del gioco no? che sono quelle robe parallele che comunque secondo me denotano un'attenzione magari non comune per il progetto e secondo me questa passione, questo amore poi si vede nel gioco, quindi bello tra l'altro io avevo sulla maglietta della
0: cosa preso il concerto di John Carpenter e l'Arda Riferoli oh, guarda, guarda le tue spalle, c'è il poster
1: della". <ride> 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 calmati <io. ride> ma tu te ne perché appunto eri lì semplicemente per, per lui
0: <ride> esatto, no, ma a me interessi tu, guarda sono innamorato <ride> Va bene, ehm, Luca. Siamo andati sì. a vedere Marvel's Avengers. Tanto io, dopo la, dopo la presentazione di, di Avengers della conferenza Square Enix, non so perché mi ero convinto che in Fiera ci fosse da provare. Sono arrivato lì, no, no, ma vaffanculo. Sì. <ride> Dai,
2: perché magari comprensibilmente lo volevi vedere. Sto cazzo di gioco, no? <ride> sì, sì, no. Poi, per
0: carità, va benissimo la presentazione perché comunque ha fatto vedere un, un bel po' di, di, di gameplay rispetto alla conferenza. Che erano tipo era tutto un trailer con tipo quattro fotogrammi di gioco. Sì, eh.
1: secondo me quel gioco lì, eh, nonostante avesse... c'era cioè, uno di quelli più attesi di tutta la fiera ed è stato chiaramente quello me- cioè, meno ben presentato di tutta, di tutta Los Angeles. Cioè, bella secondo scu- me hanno sbagliato tutto <ride> nel presentarlo.
3: Mm-hmm.
1: Perché eh, non si è capito niente... Eh, anche quando appunto hanno presentato il gioco sembra un genere di esperienza che poi è completamente diverso da quello che loro puntano a fare cioè è, è veramente sono partiti col... nel peggior modo secondo me non potevano non potevano partire eh, in altre parole, eh, loro l'hanno presentato come banalizziamo una sorta di Destiny cioè un gioco pensato per avere una, una vita addirittura di 10 anni se non sbaglio, nel quale tu ti puoi creare il tuo gruppo di, di Avengers, li puoi personalizzare sia fisicamente che, come, che come, come si dice abilità e progressivamente loro aggiungono contenuti con i quali tu puoi giocare con i tuoi compagni con, in cooperativa e tutto il resto. Giusto? Questo è quello che mi sembra di aver capito che sarà il gioco.
0: Sì, in realtà, cioè, e che sono stati molto fumosi nello spiegare, soprattutto sia nella conferenza che nella presentazione non dicevano molto, e le cose gliele dovevi chiedere nell'intervista, dove erano abbastanza aperte. Cioè, c'erano cose di cui non parlavano, però gli all'inizio, se, se tu facevi domande nell'intervista, dicevano un sacco di cose che non dicevano nella presentazione. Io pensavo, ma perché
1: queste cose non le avete dette direttamente no, a tutti? Soprattutto perché poi nella presentazione mi fai vedere una sequenza che... St- era estremamente lineare nel quale sì, single player modo... nei quali i personaggi venivano cambiati in base alla, alle esigenze di trama e eh, ma come, cercato...
0: me come me l'hanno spiegata loro Uh, che poi bisogna vedere perché era comunque un po' fumosa come spiegazione però quello che mi ha spiegato loro è che c'è comunque diciamo una campagna che tu, a cui tu giochi e in cui ci sono alcune missioni che sono così, che sono molto all'Uncharted o, o alla Tomb Raider per, 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 per dire più, l'Uncharted è un po' sfigato eh, in cui siccome sono le parti molto più narrative il gioco, beh, in questo punto usi Hulk, in questo punto usi Thor e via dicendo e poi c'è tutta una lunga serie di missioni che sono un po' più uh, aperte, libere, in cui usi chi vuoi. Vuoi, dove chi vuoi non è solo quei cinque personaggi lì, ma anche tutti gli altri personaggi che aggiungeranno mano a mano e che puoi usare, multiplayer, eccetera. Quindi quasi un gioco diviso in due fra le missioni più spettacolino, bordello Uncharted, delle missioni più vabbè qua giochi un po' come ti pare che tra Eh, l'altro mi immagino essere un casino a livello di design le missioni giochi come ti pare perché devono essere missioni in cui può avere senso giocare usando la vedova nera usando Hulk, usando Thor, usando Iron Man che insomma
2: sono un po' diversi no ma dico sì. anche è stranissimo comunque un'idea di un gioco del genere cioè non esiste una cosa che fa mezzo Uncharted e mezzo multiplayer online beh no però il
0: discorso è questo Nella, da com- ripeto da come me l'hanno spiegato in maniera un po' fumosa la campagna c'hai una storia, la segui, le varie missioni semplicemente ci sono missioni che sono molto più lineari e missioni che sono più, vabbè, eh, vendicatori siete lì in mezzo, sto sparando a caso, in mezzo al deserto dovete massacrare tutti quelli là e quelle sono le missioni un po' più libere. in più, sempre la spiegazione fumosa, ci saranno le missioni che aggiungono mano a mano, che sono espressamente per la cooperativa e basta e che immagino saranno molto più arena, bordello, macello, massacro è tutto molto, molto vago la cosa che però continuiamo a ripetere è che a parte appunto queste missioni molto guidate in cui c'è cioè, il, il, il momentino Iron Man il momentino Hulk eccetera eh, la cosa figa è che tu potrai usare tutti i personaggi che mano a mano aggiungeremo e che nel, nelle presentazioni si è visto solo Ant-Man eh, personalizzarli come cazzo ti pare e usarli nelle missioni e quindi andare magari anche a rigiocarti le missioni che hai già fatto con i personaggi diversi, affrontandole in maniera diversa e via dicendo
1: Dicevo, boh, tutto molto bello, ma è possibile che da quello che loro allora hanno presentato tutta questa roba non si capisce.
0: Eh, ma eh, mi dà l'idea sì. che di, di essere un po', un, un po turbati, indecisi, i, un po'. Sai cosa? Timorosi dell'accoglienza. Nel senso che timorosi, ma da, questo sotto tutti i punti di vista: nel senso timorosi che se lo presenti solo come pseudodestini poi si incazza chi invece è stato contentissimo di Spider-Man per PS4 e vuole quel tipo di esperienza lì allora fai vedere più quella cosa lì però dici anche che è anche Destiny perché comunque è anche quella roba, che è un po' lo stesso discorso dell'Art Direction, che a prescindere che ci hanno le facce di cazzo i personaggi però è allo stesso tempo la scelta, alla Spider-Man ci facciamo la nostra versione dei vendicatori non sono quelli dei film, non sono quelli dei fumetti c'è la loro storia scritta apposta, però allo stesso tempo eh, non ci hanno avuto le palle di non cavalcare l'onda dei film e quindi c'è cioè, quella formazione là, c'hanno quei costumi che ricordano quelli dei film. Eh, poi secondo me è anche un po' sfiga che hanno fatto la storia che <ride> sembra identica a quella di Endgame, due <ride> anni dopo tragedia, eccetera. Lì dubito che fosse pianificato. Però mi, se- mi è sembrato un po' quella cosa del voler tenere il piede in due scarpe, forse per timore uh, di accoglienza e che probabilmente è figlia di una lavor- lavorazione travagliata, perché quando è in lavorazione da tanti anni, ti dicono: è in lavorazione da tanti anni, gli chiedi quanti, non lo diciamo. Mm. <ride> <ride> e io avevo sentito storie comunque che sto gioco ci ha avuto una valanga di problemi. Per cui,
1: e però, appunto, cioè, se non c'è cioè, cioè, già il nome, è quello in questo momento più pesante al mondo cioè, perché è sì, sì, uno certo. dei è il film più visto di, di sempre. qua, No, se c'è ancora Avatar avanti. Vabbè, sono il eh, film che ha fatto più
2: soldi. <ride> il Weekend, credo che l'abbia superato. Sì. Esatto,
1: cioè, comunque, in questo momento è il marchio più ricco. Testo e più lucrativo del del mondo. Se oltretutto non ti metti a a gestirlo con un po' di piglio, con un po' di garra, non puoi fare nient'altro che che venire schiacciato. Nel senso, adesso mi chiedo con queste paure, tutte queste critiche, cosa cosa ne fai? Non
0: lo so, eh, perché secondo me proprio perché è così mainstream alla fine anche se esce esce un gioco discreto e nulla più potrebbe essere un buon successo a essere cattivi
1: c'è la politica dei tie-in però
0: no no, vabbè però mi sembra meglio di tipo come erano il il gioco di Iron Man 2 che era una roba veramente impresentabile Eh, detto questo volendo essere cattivi io ho un po' l'impressione che, sia il tipo, che non sia come tipo di progetto troppo diverso dal gioco degli Avengers che fu cancellato all'epoca del, del primo film eh, solo che all'epoca lo potevi, lo potevi annullare il progetto e dicevi vabbè sta venendo una merda annulliamo. adesso ti senti troppo stronzo a non sfruttare quel marchio quando ce l'hai e quindi lo porti avanti no,
1: anche perché immagino che cazzo costi Dire di Dio. Eh sì sì, immagino sì.
0: Oddio, non è la licenza del, dei film, è la licenza dei fumetti, quella secondo me viene, viene via a meno.
1: Sì, cioè probabilmente cioè, tipo, non ti costa tutto, due polmoni, un cuore, ma solamente entrambi i reni. Però... Pensa
0: se avessero speso i soldi per avere le fattezze degli attori e comunque il gioco veniva sta roba non troppo eh, convincente. Beh.
1: No, no, chiaramente, però secondo me quello era veramente infattibile, cioè se questo è davvero ah, un chiaro. gioco che ogni tre settimane presento un contenuto eh nuovo no, certo, poi sì, me l'immagino sì. chiamare ogni tre settimane Robert Down Jr. e dirgli oh guarda devi passare a farmi il motion capture eh, e no. ma poi non, 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 non avrebbe senso viaggio.
0: cioè realisticamente esce adesso che la saga cinematografica ha fatto la svolta in termini di personaggi eccetera e tu pusi ancora... eh, sarebbe comunque no, strano
2: il fatto che ci è rimasto male perché non c'hanno le facce degli attori di Hollywood è pazzo no, è cioè, pazzo assolutamente no, no, però... però
0: sai cosa è che ripeto secondo me è una figlia è una cosa in parte anche un po' figlia di come l'hai presentato perché comunque l'hanno presentato un po' timidamente sul lato no ma guardate una cosa nostra ci cioè hanno fatto vedere solo un personaggio che è diverso veramente da come nei film esatto, perché anche cioè Ant- l- Ant- man non è quello dei film è, la- è-, è Michael Douglas è il personaggio di Michael Douglas però giovane e- cioè e- il problema
1: è quello cioè mi sembra che-, che sembra una cinesata cioè, la-, <ride> la cosa è cioè se vuoi fare davvero uh, cioè di staccarti fai veramente il personaggio fedele a quello della licenza del fumetto o gli dai davvero una tua personalità se invece devi fare una cosa via di mezzo con uh, zero personalità cioè non sono quelli del film ma ci assomigliano un po' sì, sì, sembra eh. davvero cioè, come se c'era il meme di, di internet uh, cioè, sembra veramente la, l'adattamento Netflix dei, dei film della Marvel
0: No, no, è anche vero che è, cioè per dire su Spider-Man gioca più facile perché nei film c'è sempre lo Spider-Man adolescente, tu fai lo Spider-Man adulto già questa cosa ti crea un distacco enorme con questi personaggi Era un po', di- cioè non avevi questa opportunità qui, quindi diventa più difficile però insomma
1: comunque però torlo eh, era... potevi fare, bello, biondo con <ride> le freccine, le cose cioè proprio lo facevi no, no. Sono, chiaramente sono quello del fumetto No, uh, no, ma no, lì, lì, lì ti diceva niente. Questo sembra invece. È cerchio bottismo. Word. Esatto. È
0: cerchio bottismo, per carità, assolutamente è questa cosa. Detto questo, a me è sembrato un discreto action-adventure blockbusterone di 5 anni fa. Sì, più o meno questa cosa qua che aveva mezzo.
1: Sì, c'è cioè un God of War fatto da appunto. È una cinesat, cioè il God of War fatto <ride> scopiazzato, ma senza la stessa, la stessa qualità. Beh, Vabbè. un po' era come adesso perdonatemi, però un po' come era Tomb Raider su, in confronto a Uncharted. No, no, è chiaro. Sì, C'erano sì, molto, molto godibili, però si vedeva che non era non c'era la classe di, di Naughty Dog dietro
0: sì, sì, eh, vabbè o oh, vedremo magari poi invece alla fine il gioco è divertente secondo me comunque ha il potenziale per soddisfare a livello di, di, di ma... cioè la gente che oh figati indicatori mi compra il gioco spacco tutto mio, eh.
1: secondo me ma veramente la cosa che manca un po' è un po' di coraggio, cioè nel senso sì, dire sì. cazzo facciamo il gioco, lo facciamo in questo modo e ah, no. da lì poi tutte le cose si risolvono, cioè, perché poi appunto era la, la cosa di Tomb Raider, Tomb Raider hanno. Ha rifatto da capo però hanno detto oh, rifacciamo Lara non è più quella tettuta degli anni 90 la rifacciamo in quest'altro modo se vi piace bene se non vi piace attaccate ed è piaciuto
0: sì 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 no assolutamente assolutamente vabbè uh, andiamo avanti dai Marco uh, Devolver che ma sono due giochi O sbaglio
2: Sì, in realtà aveva anche quello sullo schermo principale in uscita a dicembre con i tizi che si devono aiutare eccetera eccetera ma che non ho provato, i due giochi comunque in mostra tradizionalmente nei loro caravan (ride) erano quest'anno Carrion e Fall Guys, allora full guys tra l'altro aveva anche una una messa in scena particolare nel senso che invece di essere nel caravan di lusso avevano creato con un container una specie di asilo eh, in miniatura con quei pannelli proprio non so nemmeno come definirli boh antiurto non so quelle robe a forma di puzzle che mettono per terra negli asili che qui avevano Mm messo per terra sulle pareti e sul soffitto per dare questa idea di questo appunto Mm F- follia molto, molto alla Devolver e molto legata a-, a Fall Guys, che è una specie di incrocio tra Giochi senza frontiere, mai dire Banzai e un Banzai <ride> Royale. Che detto così, sembra una cazzata. È un anche. anche un po' Minions, è vero. Sì. Detto così, sembra una cazzata e in realtà poi lo è, ma è una cazzata di quelle che sembrano super divertenti e molto, molto belle. Eh, chiaramente, un gioco del genere andrà poi provato online con uh, centinaia di persone e con il fatto di farti ogni manche diversa dalla la successiva con, non so, il gioco delle porte che una è finta e le altre si passa uh, e i primi 70 passano e gli ultimi 30 invece rimangono tagliati fuori chi passa poi gioca a Celai e robe del genere tutte queste cose chiaramente avranno si capirà quanto possono funzionare uh, sia l- con la possibilità di giocare appunto online contro avversari reali, sia anche vedendo un po' quella quella che è la varietà dei minigiochi, mi hanno detto che eh, al lancio ce ne saranno un tot, che non sapevano nemmeno loro quanti, e poi più avanti prevedevano di comunque continuare a supportare il gioco aggiungendone altri quello che io ho visto mi è sembrato una cosa comunque molto molto spiritosa, simpatica e la butto lì, probabilmente è l'unico battle royale che giocherei <ride> <ride> e quindi boh, cioè promosso detto che quest'anno Devolver secondo me non aveva forse una delle annate migliori dei... a livello appunto di, di, di presentazione dei, dei suoi titoli ma comunque lì si vuole bene lo stesso e Carrion invece è un gioco horror con il dalla parte del cattivo quindi reverse horror l'hanno definito
0: sei lo schifo
2: sì, sei questo ammazzo di, di blob, di merda che deve <ride> muoversi per uh, queste ambientazioni di nuovo lo stile è quello un po' di un, uh, di un metroidvania e si deve esplorare queste, questi lab- labirinti questi anche laboratori eh, Con gli umani che sono i nemici naturalmente che cercano di fermarti, di ucciderti hai la possibilità di sbloccare vari poteri varie cose mi è sembrato sfizioso da giocare forse un po' 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 incompleto dal punto di vista anche concettuale nel senso che io ho parlato con uno degli sviluppatori che era questo tizio polacco enorme che aveva Grosse difficoltà in, nell'inglese <ride> e difficoltà ancora più grosse nella, nelle relazioni interpersonali. <ride> forse non la scelta migliore,
1: oh, magari sì, perché era Carrion, eh? di... forse sì. Esatto. Poi ti è rimasto in mente, magari è
2: un'altra persona. No, non che ti è rimasto in mente testa. lui, in realtà, è il fatto che i nemici, quando li uccidi, fanno tipo
1: Eeeh, ma non è che l'hai confuso che magari lui era tipo doppiatore o altro. del di queste persone qua, di questi nemici qua
2: o comunque quella che mi immagino
1: potrebbe fare nell'intimità quel signore
2: lì <ride> mamma mia che brutta immagine <ride> e alla fine però devo dire che nel senso quindi mi è sembrato interessante da giocare e così Poi, però facendogli delle domande del tipo ok ma ci saranno i boss mm, non lo so, boh vediamo stiamo ancora esplorando quanti <ride> ci saranno? Bah per ora sono tre <ride> non lo so, boh, vediamo e quindi alla fine sia Fall Guys che questo mi sono sembrati, come dire delle esperienze potenzialmente molto fighe che però erano ancora forse un po' poco complete, rifinite non tanto a livello di sviluppo in sé cioè non era solo un fatto di mancano X mesi al completamento, ma manca anche un po' di di testa nel capire dove voglio portarle. Mm.
0: Beh, però Carrion, devo dire, rispetto all'anno scorso, (ride) quantomeno aveva un sistema di controllo che funzionava, perché l'anno scorso secondo me era un po' più un casino muoversi, e e comunque si vedeva che l'avevano un po' strutturato, le abilità che aggiungi, il lato un po' tattico di mi gonfio, mi sgonfio per usare questa abilità o quell'altra... Comunque mi sembra che ci stiano costruendo qualcosa attorno, poi non so Eh, quando devi No, 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 assolutamente. Vediamo. Vediamo, sì, no, comunque mi sembra, poi vabbè, visivamente molto molto carino. Eh, invece, a proposito di roba visivamente figa, Bleeding Edge, com'è? Perché a me ha intrigato vederlo,
2: la presentazione, insomma, quando l'hanno mostrato a me è piaciuto tantissimo il il character design nel senso che vabbè, al netto del fatto che non è chiaramente quello che la gente ci si poteva aspettare da da Ninja Theory però il character design a me piace molto mi mi ricorda sempre, non so come mai un po' una specie di versione adulta, tra virgolette, di ARMS boh, e anche un po' Street Fighter c'ha questo stile così particolare belle le animazioni gommosi il giusto i personaggi e tutto interessante da quel punto di vista lì purtroppo mi ha convinto assai meno il gioco nel senso che poi adesso sono curioso di sentire che cosa ne pensa Luca dalla presentazione io mi sarei aspettato, solo per il fatto anche di nominare il, eh, il combat designer di DMC mi sarei aspettato una roba un po' all'anarchy reigns, quindi tanta enfasi sul sistema di combattimento melee in corpo a corpo e invece il gioco che mi sono trovato davanti non era assolutamente così, ma è una roba che mi ha ricordato molto di più nelle dinamiche eh, più una cosa in stile mobile, in, in stile overwatch, quindi tanto basato più che sulle combo sugli attacchi, i contrattacchi che nemmeno ci sono i contrattacchi e anche le combo sono proprio della serie tantan tan tan, tre, tre colpetti uno dopo l'altro e fine, non c'è una strutturazione particolarmente profonda a livello di combat system mi ha ricordato invece una roba più appunto alla overwatch con le abilità con il cooldown e è buona così diciamo, e da giocare non mi ha fatto onestamente impazzire e nemmeno mi è sembrato poi bellissimo a livello tecnico, nelle arene, nel, nel gioco in sé. Cioè, l'impressione che ho avuto io, e poi lascio la parola a Luca, è proprio quella di un po' uno spreco, nel senso che belli personaggi, che bello un po' tutto, avrei voluto che fossero dentro un gioco diverso.
1: Uh, sono moderatamente in disaccordo con marco ottimo uh, no nel senso strano sembra... non succede mai esatto. <ride> uh, sono d'accordo con, con quello che dice sul, sul design e tutto effettivamente loro chiaramente comunque sono uno studio ipertalentuoso quindi da quel punto di vista lì anche stavolta non, uh, non hanno deluso uh, effettivamente il metro cioè la cosa col, che si cioè che viene Subito alla mente, secondo me, para- come paragone semplice, è Overwatch, con magari non un focus così, così grande sulle armi da appunto con armi da fuoco, ma più sui su combattimenti melee. Eh, quello che secondo me potrebbe essere eh, appunto la speranza è che sia un sistema di gioco che va appreso magari molto più. Eh, Uh, cioè c'è una curva di apprendimento un po' più ripida rispetto a quella di, di Overwatch, cioè, nel senso che durante il, la fase iniziale nella quale ti facevano sperimentare i vari personaggi, e tutto uh, se non sbaglio, uh, c'erano diverse combo, uh, soprattutto su alcuni personaggi, chiaramente, perché se prendevi l'healer, alla fine dovevi uh, dovevi più che altro curare i compagni, però quelli che erano tipi killer. Avevano effettivamente un sistema di combo che variava a seconda di come premevi tasti, di come eseguivi questa combo e avevano degli effetti diversi, cioè nel senso, c'erano delle sequenze diverse, con le quali magari con una tiravi giù l'avversario, con l'altra invece lo facevi salire, lo potevi prendere e sbattere. Quindi la mia speranza è che, uh, ovviamente, in una, part- in una situazione come quella di, di Los Angeles, nella quale arrivi lì completamente all'oscuro di quello che è il gioco, ti mettono il pad in mano, ti danno 20 minuti per completare la tua sessione di on, eh, le sensazioni sono quelle appunto di, di un gioco un po' superficiale. La speranza è che invece eh, ci sia, come, come dice Marco, dietro effettivamente il lavoro di uno che questo genere di giochi lo sa, lo sa fare e che quindi magari imparando ad usare determinati tipi di personaggi Uh, si notano davvero questo, questo genere di finezza. No, 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 mi
2: è sembrato poco quel genere lì, cioè proprio controller alla mano, mi è, l- l'ho visto po- molto molto poco. Action ed è quello il discorso che, come dire, m- mi fa un po'. Mi preoccupa un po' per quelli che sono i miei gusti, naturalmente. Sì, sì, no,
1: certo. no, no, ma dico, capisco, capisco la cosa: secondo me, uh, ripeto, è sempre una speranza. potrebbe essere che poi dipenda anche veramente da personaggio a personaggio, cioè loro comunque hanno l'esigenza di fare un gioco per squadre con ruoli e quindi ovviamente, dovendo anche differenziare i vari tipi di personaggio in maniera molto marcata, ce ne sono alcuni che si giocano in un modo, altri addirittura che hanno ancora l'arma da fuoco, quindi molto Overwatch, mentre ce ne saranno altri nelle quali... lo stile che Marco vorrebbe vedere implementato sarà, sarà molto più evidente. Fai secondo me eh, c'è ancora que- il margine legato al fatto che non abbiamo potuto approfondire molto le, le dinamiche di gameplay, o- oltre che conoscere tutti i personaggi, eh, che potrebbe riservare delle-, delle sorprese, anche perché, appunto, effettivamente, se no eh, Ninja Theory si è completamente. Uh, cioè come il primo progetto con Microsoft ha tirato fuori dal cilindro un qualcosa che non è in nessun modo nelle sue corde perché appunto non ha fatto un'esperienza in single player, non ha fatto un'esperienza focalizzata sul sistema di combattimento action e quindi mi chiedo da dove cacchio abbiano tirato fuori questo, questo gioco e se sono impazziti improvvisamente. Non lo so, boh, io ti dico, quando l'ho giocato
2: ho usato soprattutto proprio un po' per deformazione mh, personale, perché mi piaceva il design, eccetera, eh, soprattutto quelli legati più al combattimento, eccetera. Okay. eccetera. E cioè, mh, non ci ho visto proprio t- tutte qu- quelle meccaniche che... Speravo di vederci, poi ripeto Potrà comunque avere Lo stesso naturalmente un suo, un suo perché, la sua dignità eccetera eccetera Detto che visto così Mi è anche sembrato un po' il classico gioco Che eh, Nasce male Che non è facilissimo poi raddrizzare Perché come dire It's cool to hate, no, loro ne sanno poi qualcosa con DMC soprattutto, ma questo è stato immediatamente accolto male dalla community e in quello spazio lì dei games as a service, multiplayer, eccetera, eccetera, è una nicchia ferocissima in cui secondo me è difficile riuscire ad inserirsi bene. Gli auguro che ce la faccia da un lato, perché comunque loro come studio mi piacciono, mi sono simpatici, il progetto può anche essere interessante... Se ti dicessi che ci credo, però mentirei proprio: no,
1: no, allora su riuscire a riuscirci anch'io lo dubito perché comunque eh, cioè quel, settore, quel segmento lì è iper eh, appunto c'è cioè Overwatch cioè che, è, che ha tutta la sua, la sua storia, c'è cioè di FPS o di giochi online, ce ne, quanti, quanti se ne vuole, quindi riuscire ad imporsi è davvero, è davvero difficile. Quello che, che dico è che uh, ho ancora abbastanza fiducia in, in loro. Spero che magari appunto le critiche che hanno ricevuto in questi giorni. Il fatto che a brevissimo, se non sbaglio, partano esatto. Con, esatto. Con, con la beta. La, L'Alfa Tecnica è il 27 giugno, sì. Quindi doma- no, tra due giorni. Okay. Esatto. Uh, quindi secondo me già con l'Alfa Tecnica uh, già si potrà capire l'ago della bilancia, dove sta se tu effettivamente sei riuscito a comprendere la profondità di tutti i personaggi O se effettivamente hanno oh, ha nascosto qualcosa Non ho sentito oh,
2: vediamo. Dico assolutamente Non pretendo di averla compresa di tutti Nemmeno li ho provati Però no. chissà se Come dire Chissà se quell'anima poi lì un po' più action c'è, oppure.
1: oppure... Sì, sì no, esatto. Cioè non, chiaramente non era una critica a quello che, che stai dicendo. Sto dicendo che, che, che vediamo se, se appunto quest'anima action che, che tu speravi uh, effettivamente non, non c'è, o magari è nascosta. tipo in, Alla fine erano 12 personaggi. Sì, mi pare... Magari ce ne sono due che sono, che sono super più, tecnici, super. Sì. E
0: basta. Va bene, va bene, va bene, va bene uh, Battletoads? Um,
2: hm? Io, sai che in realtà Battletoads uh, è una di quelle robe che sembrava sfigatissimo mm-hmm. e che invece devo dire che tutto sommato mi hanno abbastanza sorpreso. Nel senso che, uh, al netto di uno stile grafico, che immagino possa assolutamente non piacere ai fan di quello vecchio, ammesso che esistano ancora i fan di quello vecchio, che era quella roba assolutamente anni 90 e che scimmiotava ovviamente le tartarughe ninja e che oggi proprio non avrebbe mai e poi mai ragione di esistere, nel senso che è quello stile anni 90 che è difficile da riproporre oggi perché sono quegli anni 90 mediamente brutti e invecchiati male Eh, devo dire che quindi al di là della direzione artistica che gli hanno dato invece da cartone molto, molto moderno, molto pulito molto stile cartoon network Netflix o certe produzioni, non so, quelle robe che fanno di moda oggi tipo Gumball con le animazioni super teatrali esagerate, i colori flashati e a volte magari anche la commissione con un po' di 3D che qua invece però non c'era, uh, devo dire che a me il gioco come um, picchiaduro a scorrimento in sé ha abbastanza sorpreso, nel senso che mi è sembrato un po' più profondo di quello che credessi cioè è meno mero diciamo del, delle apparenze e devo dire che tutto sommato ha, ha, ha un tiro interessante ha un sistema di combo che è comunque carino e sufficientemente approfondito ha una delle possibilità di gioco in multigiocatore con per esempio le combo che vanno ad alimentarsi in, a livello di squadra no? un po' tipo Devil May Cry hai il counter delle combo che devi tenerlo su alto appunto non tu singolo giocatore, ma uh, l'intero gruppo da tre come squadra. E in generale, devo dire che, non so, non mi è, non mi è dispiaciuto proprio come, come feeling, sia di controlli che anche poi a livello estetico E
3: poi dire che anche.
2: Intanto
0: è passato un TIE fighter
1: fuori da casa tua. No, credo che sia passato fuori da casa mia. Ah, ok, va bene.
2: <ride> e poi c'aveva l'opia sezione di guida: grande classico di, della serie, riproposta invece che con la visuale a scorrimento laterale, stavolta invece con una visuale da dietro. E quindi scorrimento in profondità, difficilissima come da tradizione con però la dinamica legata al fatto che se uno, almeno uno del gruppo rimaneva in vita gli altri dopo qualche secondo potevano rientrare, quindi avevi questa meccanica comunque simpatica per cui se tu eh, eri l'unico rimasto in vita dovevi far bene per, eh, per il resto del gruppo se tu eri morto facevi il tifo per quelli che erano ancora rimasti e quindi alla fine L'ho, l'ho trovato la roba comunque apprezzabile e meno buttata lì rispetto a quella che invece poteva essere la presentazione esatto,
1: io temevo fosse tipo il classicone riproposto degli anni, anni 90
2: eh, con la, la licenza e fine esatto, cioè, devo dire che è meno così di quanto sembri nonostante mh, si siano impegnati un po' per farlo sembrare quella roba lì è chiaro che comunque è un progetto abbastanza di seconda fascia o comunque non un uh, anche un po' per il genere no? non vuole essere chissà che però devo dire che per, mh, rispetto alle, alle aspettative è meglio del previsto
0: Beh, bene, bene, bene e sai 2 invece ti ho visto dubbioso o ho, ho, ho interpretato male
2: Ah, su Psycho Psychonaut 2 in realtà devo dire che io sono ero un grandissimo fan del primo episodio e, che però non ho mai più rigiocato, cioè l'ho giocato all'epoca, ci sono impazzito all'epoca e fine e non lo so, forse mi ricordavo il primo un po' più bello di quello che, <ride> che non fosse nel senso che me lo ricordavo anche come una produzione, è chiaro, non tecnicamente sbalorositiva mentre al contrario questa l'ho vista un po' po' stantia sotto alcuni punti di vista dalle animazioni, certi elementi grafici, il doppiaggio un po' po' meno curato del previsto cioè mi è sembrato un gioco con il tiro giusto perché comunque Double Fine sa fare le cose e questo è proprio come dire... La sua anima più, più pura, se vuoi, no? Sì, sì, è quella roba lì: la oh, platform è... adventure surreale con le ah, cose forme. esatto, con tante idee creative. C'è quel momento nella demo che eh, tu dovevi inseguire il cattivo dell'uno che in teoria era diventato bravo, ma ovviamente non è così. E avevi questi scorci un po' tipo alla Stanley Parable con i corridoi che si estendevano all'infinito. Poi sì. lui che diventava gigante, ti guardava da, da una finestra. Tutta questa pazzia proprio anche nel giocare con la percezione del giocatore. Che funzionava, però, come dire, su innestata su delle basi, un po' di, di gameplay e tecniche che non mi sono sembrate brutte eh, assolutamente, però, un po' vecchiette, sì, un po' da produzione. Un un po' meno tirata lucido di quella che forse ricordavo Ecco. poi magari sbaglio io so che ne abbiamo un filo parlato tu dicevi eh, a me l'uno mi, mi è sempre sembrato così no? mi dicevi tu Gioppa
0: sì, io ho il fatto che ci ho giocato un po' dopo l'uscita al oh. primo e quindi magari ero un po' fuori da eh, magari era anche un po' invecchiato quando ci ho giocato eh, però sì, cioè, a me fece all'epoca questa impressione di gioco geniale primo, pri, pieno di idee clamorose bellissimo livello narrativo design folle, surreale delle situazioni, delle meccaniche, eccetera però anche un po' farraginoso di nuovo nei controlli, nelle meccaniche, nella realizzazione cioè quella classica cosa un un po' come ai tempi PS2 quando l'action adventure occidentale non era polished come quello giapponese mi dava un po' quell'aria lì che eh, non non era sufficientemente rifinito pulito sia a livello estetico sia a livello di di meccanica ma era talmente pieno di genio nella concezione poi delle cose che sti cazzi ci passavi sopra Uh, alla fine questo qua da quello che l'hanno mostrato mi sembra la versione contemporanea di quella stessa roba lì uh, però cioè, nel senso è, è anche secondo me semplicemente i nostri due punti di vista uh, su come ci sembra Psychonauts 2 sono figli di, del ricordo che abbiamo dell'uno. alla fine No no, assolutissimamente sì cioè 100% così uh, uh, però vabbè cioè, co- in, al di là di queste, di queste perplessità mi sembra comunque che possa essere un seguito figo per chi è super fan di Psychonauts credo. Cioè, alla fine, alla fine poi comunque ci giochi per le idee che c'è dentro. Sì, sì,
2: no, i toni sono sicuramente quelli giusti, la scrittura è brillante come sempre e promette di avere tante idee tante idee gustose, anche solo da quello che abbiamo messo nella demo. Diciamo che non mi sarebbe dispiaciuto se alle, un po' alle idee fosse seguita anche una realizzazione un po' più... Più convinta. Ecco.
0: No, certo, sì, 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 Va bene, allora, io velocissimamente menziono tre giochi che ho provato nella sezione Indicate. che con Sony Assente era, tipo, dopo quello Nintendo, l'area più grossa del, del, della, South la Southall, quella? Cioè, la, eh, no, la West. South
2: è quella dove c'è Nintendo.
0: e eh, sì, no, allora, allora non mi ricordo sti cazzi. <ride> e, allora c'era Manifold Garden, che tra l'altro avevo provato, credo, quattro anni fa, proprio nell'area di Sony, quando c'era lei, e c'erano centinaia di giochi indie, si chiamava tipo uh, Relativity, mi pare, ed è questo puzzle game in prima persona, Portal, per capirci, tutto basato su geometrie, un po' la Asher, quindi dovrebbe piacerti a te, Marco, <ride> con scale che s'accartocciano caschi in un abisso e ricompari e sopra. Mario. Sì, sì, sì. È molto figo, bella atmosfera, belli gli enigmi, secondo me c'è un bel potenziale surreale, bella atmosfera Lemnis Gate, che è, boh, è, tipo, è impossibile da spiegare è, uno spa, è un FPS uh, multiplayer, proprio classico squadre 5 contro 5 con tutte le modalità classiche, deathmatch cattura la bandiera, eccetera, però è basato sui paradossi temporali tipo si gioca a turni tu giochi, fai i tuoi 40 secondi di partita in cui non so se hai catturato la bandiera, magari provi a prendere la bandiera e la porti alla base e spari un po' in giro, poi tocca all'altro che fa i suoi 40 secondi di partita in un contesto in cui vede quello che hai fatto tu, cioè il tuo personaggio va in giro e fa le cose che gli hai fatto fare e lui fa la sua, praticamente ogni volta che è il tuo turno tu fai il, i tuoi 40 secondi che vengono registrati e al turno successivo la, l'altro giocatore gioca in mezzo alle cose che sono già state registrate ma può interagire, quindi io vedo passare te e se ti sparo creo un paradosso temporale perché ti ammazzo e creo un'altra linea temporale in cui sei morto e non hai finito di fare le cose che avevi fatto. Ma se poi tu al turno successivo mi ammazzi prima che ti abbia sparato io, cambi nuovamente la linea temporale e quindi resuscita il tuo. Un casino allucinante. Da spiegare, in realtà, da giocare è molto figo: eh, c'è questa cosa che, per esempio, tu eh, stai facendo il tuo turno e se muori, perché magari non lo so, caschi su, inciampi su una bomba che ha lasciato il tuo avversario nel suo turno precedente, ti fa comunque finire il turno perché devi creare il, il futuro possibile che si verifica se a un turno successivo riesci a salvarti incasinatissimo ma molto figo che eh, cioè, poi da, ovviamente la classica cosa che è da spiegare è un po' difficile soprattutto da spiegare senza avercelo davanti ma poi quando ci giochi capisci come funziona ed è, ed è molto figo anche perché poi si creano situazioni in cui magari col tuo ultimo turno puoi cercare di ribaltare stai perdendo non lo so, 5-0 il catturo della bandiera però puoi piazzarti lì e se riesci ad ammazzare tutti gli altri cambi la linea temporale e vinci all- allo scadere è, è figo e, e poi Boyfriend Dungeon, che vabbè, è una roba completamente folle. È, è tipo è un dungeon crawler.
2: Mi faceva eh. un po' paura vedere
1: gli artwork. Sì. Sono, <ride> sono assolutamente d'accordo, sono spaventato. Ma anche più... dal da <ride> nome, eh. cioè già, già partire dal nome. Modo. Secondo me sembra una roba.
0: Cioè, allora è un dungeon crawler, visuale isometrica, in giro, dungeon generati, casualme- casualmente, insomma proceduralmente, mazzate, esperienze, eccetera, dove però le armi che sono tutte spade, pugnali, eccetera sono persone che si trasformano in armi e tu per poterle usare le devi conquistare nell'altra metà del gioco che è un dating simulation, cioè un simulatore di appuntamenti in cui tu vai in, tipo, incontri una spada al parco che si trasforma e diventa una tizia fighissima o un tizio fighissimo e se lo conquisti diventa la tua arma e facendo evolvere il rapporto con la parte simulatore di appuntamenti sblocchi le abilità per quell'arma eh, tra l'altro ovviamente la butta super sul reader, cioè le, le trasformazioni delle armi in persone sembrano Sailor Moon con l'animazione eh, alla cartone giapponese super eh, mh, sopraveria Eccetera, surrealissima atmosfera eh, molto divertente, devo dire. Mi è sembrato un, un po' semplice la parte da dungeon crawler. I combattimenti, anche se ci sono combo cosa fare, però eh, magari giocandoci Beh, un po' di action, quindi. action. Sì, sì, i combattimenti sono assolutamente action. Proprio co- cioè, ti appare la lista di combo con i tasti da premere. Eh,
1: eh. Chi l'ha sviluppato?
0: È, una t- è un gioco indie. Una, una rag- non so se lo fa lei da sola, però c'era una ragazza lì che
1: spiegava. Okay, quindi... Lo presentava. No, volevo eh. sapere se era un folle o una folle. Uh, lei era
0: cioè, Quella che la lì era una folle, non, non, non le ho chiesto se lo stava facendo da sola o con altri. <ride> tipo con la sua comunità di, di pazzi. <ride> È probabile.
1: Um,
0: e invece Borderlands 3 com'è? com'è, com'è?
1: Uh, sembra davvero il, come si dice, il classico seguito alla... Alla Cliffy B, cioè Bigger, Better no. and Morbedass. Bigger e uh, Better and non c'è un cazzo di nuovo da dire. Sì, nel <ride> sì, sì, senso, l'anno... Cioè, la questione è passata <ride> anche di Broadway, anzi, adesso
2: <ride> la fine che ha fatto, sempre dalla B. <ride>
1: Non se avete sentito che sta facendo un
2: musical a Broadway. Ah, beh, buon per lui. Un musical a Broadway è appassionato di musical e è, sta facendo un musical. Vabbè. Sì, speriamo
1: che gli venga so. meglio del, dell'ultimo gioco, <ride> Ma, Mamma
2: Ma mia sui cazzo. Radical <ride> con era terribile.
1: E, e niente, secondo me con questo concetto si spiega, si spiega abbastanza. Quindi hanno messo un sacco di pianeti, nuove armi, le armi hanno una, come si dice... hanno un doppio tipo di di sparo e uno di questi potrebbe essere anche elementale quindi ci sono anche delle meccaniche legate proprio all'elemento quindi si può congelare l'avversario o lo si può far bruciare quindi questo espanso sui quattro giocatori dovrebbe rendere ancora più più caotica e più spettacolare l'azione e quello che vogliono secondo me è proprio dare tanta roba al, come si dice, dare tanta roba ai giocatori, cercando di togliergli in tutti i modi le barriere che potrebbero impedire di giocare agli amici. Quindi qualunque livello tu sia, o qualunque cosa tu faccia, puoi chiamare in qualunque momento uno dei tuoi amici, la difficoltà si regola automaticamente in base a chi sei, il loot è personalizzato, puoi entrare in qualunque momento nella partita e puoi uscire eh, quindi per assurdo loro dicevano è sconfitto un boss super figo puoi mandare la sfida ad un amico questo ne invita un altro per, per battere assieme a lui il boss quindi dopo due minuti di, di battaglia col boss va giù, l'amico prende il suo loot e riscompare e, va, e ritorna a fare la sua, la sua partita quindi c'è cioè, Sembra veramente un gioco fatto per per divertirsi, per entrare, far casino, far bordello, prendere un po' di loot, e se vuoi farlo per tre ore, ci sono appunto una manciata di pianeti da da esplorare e un sacco di di nuove missioni. Se invece hai cinque minuti, fai la missioncina e va bene bene uguale. Hanno presentato, stanno presentando delle varianti, delle delle varie classi, anche lì poi dipende da come spendi i punti, quindi varia un po' il modo di giocare, in modo tale che se siamo tutti, abbiamo scelto tutti lo stesso personaggio, però magari tu hai scelto delle abilità e ho scelte degli delle altre, comunque sono uh, compatibili, non è che dobbiamo per forza avere il classico party formato da tank, dps, healer e minchiate varie, e, e basta, cioè sembra un gioco stil- uh, stilisticamente secondo me fighissimo, perché il loro cel shading già è super riconoscibile e poi hanno voluto spingere ancora di più sui colori, su, sull'esagerazione del tratto e, e cose di questo genere quindi se uno sa a cosa va incontro secondo me Borderlands 3 lo, lo soddisferà completamente
0: ah, va bene, va bene invece sono, sono curioso di sapere cosa ti è parso di The Other Worlds. che sono andato anch'io a vedere la presentazione ma...
1: Sì, io ho letto, letto quello che, che scrivevi e siamo molto sulla stessa linea d'onda. Cioè, secondo me loro sono uno studio super in gamba uh, che in questo caso sembrano aver messo a posto i loro, loro limiti uh, per creare un'esperienza che sembra super figa. Cioè, uh, I tre giochi che sembrano più o meno basarsi sugli stessi concetti che sono The Other Wars, Cyberpunk 2077, Vampire The Masquerade, sembrano tutte e tre delle esperienze di altissimo livello. Cioè quello che hanno fatto vedere è un, uh, un prodotto che ricorda un fallout in Vegas ambientato nello spazio, nel quale le tue decisioni sono veramente la chiave di come risolvere, di come far andare avanti la, la storia. Cioè sei tu che giochi il ruolo, quindi puoi crearti davvero un personaggio che magari è tutta chiacchiera, però grazie a questa sua capacità puoi evitare un sacco di combattimenti, eh, semplicemente appunto confondendo gli avversari, eh, oppure puoi potenziare semplicemente grazie alle tue chiacchiere i compagni per fare in modo che combattano loro al tuo, al tuo posto. Uh, e quindi questo sistema di gioco unito alla loro capacità secondo me eccezionale di scrivere dialoghi di, di creare personaggi e creare situazioni anche spesso surreali uh, hanno formato un mix che potrebbe essere davvero davvero vincente e uh, appunto secondo me è uno dei giochi più interessanti di, questo, di queste tre
0: sì, la speranza è che riescano per una volta a far uscire il gioco completo, senza, senza, se, finito, senza che mancano i pezzi, la, 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 esatto, la, sì, le robe sì, rotte che... e via esatto. dicendo però sì, sembra molto figo poi secondo me, cioè, ovviamente si è visto poco perché vedi la presentazione però secondo me si percepisce proprio lo stile il feeling uh, de- della gente che hanno ritirato dentro a farlo che poi sono i creativi che erano dietro al Fallout originale ai giochi di Troika uh, Games e via dicendo uh, Tim e quell'altro col nome impronunciabile che non mi ricordo mai e, cioè mi sembra bello mi sembra avere quel, quel taglio molto che la butta sul ridere, sulla satira eh, su,
1: su... sì sì, c'è anche dove non c'è proprio la battuta esplicita comunque vai a vedere, magari c'è l- la citazione, c'è il piccolo, la situazione è talmente assurda che eh, comunque una risata te la strappa o comunque vedi che è ricco di dettagli, cioè che è un gioco pensato, è concepito, e scritto, come dici tu, da gente che ha già dimostrato di saper, uh, di saper fare questo genere di, questo genere di lavori. Sì. E secondo me è la cosa che potrebbe che per alcuni potrebbe essere un limite per me invece ho una piccola speranza è che non dovendo cioè sembra che duri abbastanza poco per quello che è il genere dovrebbe durare un po' di più di, di una decina di ore
0: sì, anche perché poi hai detto che non è. Cioè hanno fatto pochi pianeti, eh, non eh, alla open world, eccetera, sono i pianeti con i, po- i possibilità perché volevano dare molta densità alle cose. Esatto, cioè secondo me
1: il non essersi fatti prendere la mano e fare appunto la, per forza la mappa gigantesca, e tutto può aver fatto sì che si concentrassero nel creare un'esperienza fatta e finita e quindi poi non perdersi in. Uh, appunto poi nel polishing o in altre in altre questioni sì, sì. di questo genere che solitamente loro da kill.
0: Sembra voler essere ambizioso in quelle che sono le cose che sanno fare bene, cioè nel darti le singole situazioni super versatili dove puoi fare doppi, tripli, quadrupli giochi, invece che nel cercare di fare Skyrim, la roba immensa e
1: Sì, le... sì, sì o anche nel uh, fare la differenza di come poi invece ha voluto evolvere Be- uh, Bethesda Fallout farlo diventare semplicemente un action game, un FPS sì. nel quale quando cioè, arrivi ad un punto e devi semplicemente uccidere il, il nemico invece in questo caso puoi davvero avere quelle 5, 6, 7 opzioni uh, che, che appunto cambiano in base a come è costruito il tuo personaggio ma soprattutto poi come cazzo ti gira in quel, in quel momento cioè tu potresti essere magari uno bravissimo con un sacco di carisma però ad un certo punto arrivi quello, davanti a quello che si sta sulle valle uccidi, cioè non è che sei costretto a utilizzare le tue, le tue abilità. No, Quanto no, certo. Se, sì. non, se non sbaglio, non vorrei confondermi con, con Vampire. Il fatto che tu abbia carisma non è che ti sblocca automaticamente la risposta giusta del carisma,
3: sì. ma il carisma
1: ti apre delle, eh, delle nuove opzioni di dialogo. Cioè non è una cosa automatica nella oh. quale appunto...
0: Beh, che è figa come cosa, perché è la classica sì. cosa che... In, in, in... Tipicamente tu hai Carisma 160 e quindi hai la bot, la, l'opzione di dialogo in più, che però è anche l'opzione di dialogo che vince: cioè, esatto. convincilo. E invece ti apre, le, ok, scegli di convincerlo, ma poi devi comunque provare a convincerlo scegliendo le frasi giuste. Esatto, esatto eh, che, che è figa come cosa. E poi ecco per dire una cazzata, lo spirito super eh, sarcastico, eccetera, si vede anche in cose tipo il fatto che hai il potere di rallentare il tempo nei combattimenti per poter fare i combattimenti in maniera più tattica gli sparo lì, lì gli sparo nei coglioni, gli sparo in faccia, gli sparo sul braccio e che a livello narrativo è giustificato dal fatto che c'hai, eh, hai subito danni al cervello a causa del, del sonno criogenico e dici vabbè, già il cervello sputtanato però a quanto meno ci sono dei vantaggi, puoi rallentare il tempo
1: esatto, eh. sì, è, è proprio questo, cioè il classico gioco nel quale cioè che secondo me è la cosa sulla quale molti si perdono cioè puoi giustificarmi qualunque cosa, basta che me la vendi bene cioè loro hanno trovato questo espediente stupidissimo per giustificarmi una cosa e quindi poi possono fare quello, quello che vogliono e questo però come giustamente dicevi tu è semplicemente un sintomo di come ogni piccolo dettaglio cioè lo potevano benissimo anche dire ormai tutti i giochi rallentano senza doverti giustificare eh, il tutto potevano anche farlo, farlo rallentare invece in questo caso si vede che hanno Scritto, hanno voluto uh, avere una cura per ogni dettaglio davvero maniacale che fa assolutamente ben sperare
0: sì, 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 decisamente a questo punto, visto che l'abbiamo anche menzionato parlando ne parliamo anche di Vampire the Masquerade, Bloodlines 2 che è, peraltro è il seguito di un gioco che avevano fatto eh, al, i, 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 diciamo, i lead che stanno a fare Outer Wars quando erano in Troika <ride> è tutto un rincorrersi esatto. e che alla fine è lo stesso tipo di roba, solo serie coi vampiri
1: esatto, uh, sì, mi sembra che nonostante The Hour Wars non sia la, come si dice, tecnicamente non sia eccezionale Vampire mi sembra un passettino ulteriormente indietro sì, anche se c'è uh, da dire che lo di- dicevano che era un alfa, quella che mostravano, però insomma sì, certo, effettivamente uno è un gioco praticamente pronto per uscire l'altro ha decisamente più tempo per, uh, per migliorare però anche lì, uh, ambientazione completamente diversa anche esigenze di combattimento tra virgolette molto diverse perché appunto uno comunque alla fine si tramuta in una sorta di FPS mentre l'altro avendo i poteri di vampiro è molto più focalizzato magari sul combattimento corpo a corpo però sono entrambi giochi e ci aggiungo anche cyberpunk nei quali l'esperienza sembra più incentrata non tanto appunto sul combattimento quanto sulla tua capacità di interpretare un ruolo all'interno di un, uh, di un mondo in questo caso è Vancouver, no, ho sbagliato, è Seattle. tu sei eh, un vampiro appena trasformato in, in vampiro e che quindi pian piano deve cominciare a capire, a comprendere come effettivamente la, la città funziona perché appunto è dietro la patina che tutti conoscono in realtà ha un secondo un secondo velo dietro il quale si muovono delle varie organizzazioni di vampiri e come in tutti i giochi di ruolo tu ti devi più o meno barcamenare tra l'una e l'altra, la possibilità di supportarne una o di tradirla o di appunto capire come, come funzionano tutte queste cose, uh, e oltretutto in questo caso è anche molto importante la, uh, come sviluppi il tuo personaggio, loro dicevano che c'erano tre uh, correnti, tra virgolette, principali, uh, nelle quali appunto specializzarsi e in base a come crei tuo personaggio poi puoi risolvere la missione in, in vario modo. Uh, in abbiamo scelto la stessa, uh, come si dice, la stessa specializzazione, cioè quella che si trasforma in nebbia e quindi in questo caso tipo molti, molti passaggi potevano essere o risolti andando dritto, quindi cercando di uccidere l'avversario o di sgattaiolare, oppure c'erano delle... speciali ventole nelle quali tu potevi passare grazie solamente alla capacità di trasformarti in in nebbia in questo caso però quello che secondo me era molto più indietro era il combattimento non so verso la fine c'era tutta una sezione molto action e lì si vedeva davvero che o il gioco era molto indietro o comunque il budget era molto molto scarso e, e quindi funzionava in maniera molto approssimativa.
0: Sì, molto un po' legnoso, diciamo. Esatto. Però, vabbè, comunque mi ha fatto cioè sembrava, la, il modo in cui impostavano la presentazione sembrava quando presentavano il Deus Ex di Aedus Montreal, cioè questa è la missione, arriviamo in questo punto, e poi chiedevano a noi, qui cosa faccio? Faccio così esatto. o faccio cosa, Perché volevano proprio farti vedere che puoi fare molte cose diverse. che però è buono, cioè è quello che voglio vedere in un gioco del
1: gioco. No, no, esatto, chiaramente oltretutto loro erano entrambi, entrambi molto bravi, sia il tipo di Paradox che la, che la sviluppatrice. Ed effettivamente sì, cioè questo gioco poi alla fine la cosa che si diceva va bene se il combattimento sarà anche poco, poco viscerale, poco divertente, ma mi metti davanti ad un mondo di gioco che è vibrante, una mm-hmm. storia che è entusiasmante, la costruzione dei personaggi che funziona. Sono molto disponibile a chiudere un occhio su quello che, che sono i limiti del sistema di combattimento se certo, quello che certo. è il core della, dell'esperienza funziona al contrario invece potrebbero fare un, combattimento, un sistema di combattimento della madonna ma poi le missioni sono tutte uguali lineari non c'è, non c'è spessore e lì sì che si tradirebbe la, uh, l'essenza sia del, della serie videoludica che del, che del gioco di ruolo dal quale è, è ispirato no, chiaro, chiaro, assolutamente uh,
0: completamente diverso Doom Eternal, che siamo andati oh, a provare assieme uguali, tra uguali <ride> Marco, come ti è sembrato anche perché, cioè, io mi sono divertito però io non ho giocato a, a, al Doom del 2016.
2: Ma come non hai giocato al Doom del 2016? la classica. Eh, so, è la
0: classica roba, ci ho provato, l'ho giocato, giocato un po', figatissima, devo giocarci quanto tempo, ed è ancora lì nel vlog. <coughs> che te devo dire?
2: Mi spiace. Uh, di Doom Eternal devo dire due cose, la prima è che eh, ho un po' paura sull'estetica, nel senso che eh, non nella parte che ci hanno mostrato della demo, che invece era in tutto e per tutto fedele al capitolo appunto del 2016 quindi fantascienza e demoni eh, ho visto soprattutto nella conferenza Bethesda degli scorci con dei dei passaggi delle cose molto più fantasy e molto meno fantascienza pesante viti, rivetti bulloni e (ride) razzi che sono quello che secondo me contraddistingue in tutto e per tutto Doom e lo rende così anche profondamente unico delle virate a un fantasy un po' stile Wayne Barlow con delle visioni così delle torri giganti delle rune, delle cose mi, mi fanno un po' paura perché mi danno l'idea che possano snaturare quella che è l'essenza stessa della saga e quindi su quella cosa lì ho le orecchie un po', un po' dritte perché voglio vedere come esplorano quei territori lì e in che maniera li percorrono perché ho Ripeto, paura che possano un po' cagare fuori dal basso. bisogna
0: panni. vedere il risultato, però, alla fine. D'un 2, intendo quello originale, che è il fatto che andavi all'inferno, secondo me ci può stare, puntare anche un po' su quello. Su no, Sì, hanno detto, detto che inferno. avranno
2: esatto una scala diversa, nuove dimensioni, addirittura robe un po' paradisieche. Quindi, boh, voglio vedere come la gestiscono. Perché, ti ripeto, un, un po' mi fa paura. Ehi, tagli Skyrim. Esatto, sì. <ride> A sorpresa,
0: Doom Eternal <ride> si chiamerà tipo alla the, fine, Elder alla fine, the Elder Scrolls. Pensa però che figo se. E cioè, uh, one more thing: The Elder Scrolls Doom.
1: <ride> sì, secondo me è semplice. Cioè, poi magari è una merda, però sicuramente vendono l'ira di (ride) dio fai fai lì e punto tutte le copie che compro
0: io proprio un un, Elder Scroll con quel mondo enorme in cui però ti muovi come in Doom salti, ammazzi, spari, distruggi
1: dov'è che si paga
0: in questo... (ride) Vabbè, eh, Marco, vai sì.
2: No, dicevo, al di là di questa cosa Che rimane un po' da verificare Quella che invece abbiamo potuto provare Con uh, controller O mouse e tastiera Sì, io ho giocato col mouse e col controller Esatto, alle tre devo dire che mi ha, mi ha Assolutamente convinto e divertito Hanno inserito um, rispetto al, um, Alla formula base ovviamente ancora più ignoranza ancora più adrenalina, ancora più mostri ancora più casino è possibile però, giuro ma soprattutto un, una specie di metagame legato a come si uccidono i nemici, che rende il gioco quasi una specie di puzzle nel senso che fondamentalmente ci sono quattro tipologie diverse di possibili finisher quelle corpo a corpo che ripristinano la vita quelle mi pare con la motosega che ripristinano se non ricordo male tipo i colpi quelle con il Il lanciafiamme lanciafiamme, che è una novità di questo capitolo che ridanno forse la corazza e un altro tipo ancora che fa un'altra cosa ancora diversa Quindi di fatto tu eh, all'interno delle solite arene in cui succede la qualunque, hai nemici che sciamano dappertutto, hai la possibilità di muoverti in maniera ancora più, eh, se vogliamo, dinamica. Grazie a un bellissimo rampino attaccato sotto a un fucile che ti permette di eh, agganciarti ai nemici fiondarti sul loro grugno e sparargli da due centimetri <ride> e anche la possibilità di eh, agganciarti eh, un po' tipo un ginnasta <ride> a delle specie di barre che ti permettono C'è. proprio di oscillare e quindi tu hai tutta l'esplorazione e eh, le, le kill creative che avevi nel, nell'originale con però il modo in cui vai a gestire eh, la parte finale dell'uccisione stessa che eh, è molto contestuale a quello di di cui hai bisogno, cioè hai poca corazza, quindi va bene, ok, questi li uccido facendo la tal cosa con il lanciafiamme, mi manca energia, ok, questo gruppo di nemici invece lo ammazzo,
1: esatto, sì,
2: sì, ma addirittura puzzle, cioè nel senso che magari tu te li troveresti davanti e li riesci a uccidere con la motoseghe in una maniera molto più, più veloce, no? più, più rapida, però tu eh, hai bisogno di vita e quindi la motosega in quel caso lì, mentre nell'uno l'avresti usata per levarteli dai coglioni e magari sopravvivere, qua dici, eh no, non è ancora finito lo scontro e ho bisogno di vita e quindi devo indebolirgli un po' gli scudi in modo da poi finirli con le glory kill e quindi aggiunge questa dimensione da puzzle che in una demo di un quarto d'ora secondo me gli toglieva un filo di immediatezza nel senso che eri un po' vincolato a quello che dovevi andare a fare ma che sono convinto che nel gioco finale eh, ci voglia probabilmente veramente un quarto d'ora 20 minuti per far funzionare tutto prendere un attimo le misure del, del gameplay che comunque di base rimane assolutamente quello fantastico del primo. E eh, possa aggiungere, in effetti, un po' di profondità di strategia in più. Quindi, Mi sembra anche me...
0: un bello stratagemma, se vuoi, di design per spingerti a usare a tutte fare le cose, cose che hai a disposizione sì, sì, invece di, di motivarti, semplicemente dicendo ti <ride> fai le figate, si stylish, ti motiva dicendo: oh, ti servono le munizioni, fai sta cosa. Ti sì, anche
2: lì. perché nell'uno erano, se vuoi, tra virgolette, fine a se stesso, o meglio, fino alla sopravvivenza, mm-hmm. ti uccidevi, avevi la ricompensa e fine. qui il fatto che la ricompensa sia subordinata a come arriva la kill, in effetti. Ti spinge sicuramente a variare anche perché ovviamente arriveranno i nemici che saranno solamente vulnerabili da un, con un certo tipo di attacco eccetera eccetera e quindi sicuramente si innescheranno poi delle dinamiche ludiche da approfondire
0: Sì. ecco io devo dire da persona che appunto che l'uno l'ho provato però non, non l'ho giocato a fondo eh, mi sono messo lì a giocare e il tutorial che spiegava tutte queste cose mi ha fatto sentire inadeguato però poi in realtà giocando devo dire ho preso dimestichezza molto in fretta
2: no il tutorial era abbastanza terribile c'era in particolare nel tutorial un pezzo in cui ti dicevano ti insegnavano come fare esplodere un missile a distanza uh, ho visto sia io che te e ho parlato anche con Alessandro Bruni che è andato a provarlo a Londra cioè non c'è uno uh, che sia riuscito a farlo come si doveva nel senso che sbagliavi un po' a valutare le distanze sì. e non riuscivi bene a farlo funzionare secondo me quella roba lì la sistemano per il gioco
0: e due o tre cose non le spiega ah. in maniera proprio dettagliata e, e, e ci metti un attimo: aspetta, ma dov'è
2: che devo fare? Eh, sì, sì, un sì, po però, tutto sommato mi è sembrata una, una figata assoluta e sono curioso di vedere come cazzo farà, tra l'altro, girare su Nintendo Switch. Nel senso che mi pare che spinga ancora di più l'acceleratore anche dal punto di vista tecnico sulla scala degli ambienti, sul numero di demoni a schermo, su tutte quelle cose lì. Che su un PC super pompato, come quello su cui l'abbiamo provato noi, eh, faceva anche una scena della madonna, su uno Switch sono proprio curioso anche perché arriverà al lancio quindi non lo so. è eh, chiaro vabbè. che potendo uno non se lo gioca su Switch però sì. sono proprio curioso di vedere come faccia a girare.
0: Eh, poi vale sempre il fatto che ci tieni a giocartelo portatile rinunci alla super grafica e magari gioco no. e gira decentemente o
2: magari gira di merda come Bloodstained che
3: sta eh, giocando sì, adesso che <ride> sembra questa opzione
0: no, assolutamente, <ride> volevo solo aggiungere la, il, il mio pensiero quando <ride> nella sequenza introduttiva che ho detto vabbè praticamente usi Master Chief però è la versione maschia diciamo. <ride> sì, sì, sì esatto
2: ecco, è, deve essere il quote di GM Master Chief per uomini
0: <ride> eh, Luca l'ultimo tuo contributo vedo dalla scaletta Roller Champions com'è? È carino? Eh,
2: sono curioso di questo sono molto
3: curioso
1: allora uh, poi c'è stata la, in contemporanea lettera c'è stata la beta quindi probabilmente c'è gente che ci ha giocato mm. decisamente più a lungo di come ci ho potuto giocare io in, in fiera però vi dirò non gli davo due soldi e mi sono divertito uh, sembra una rivisitazione diciamo alla um, uh, come si chiama quello delle macchinine Rocket League ah, bravo alla Rocket League uh, piuttosto semplice come controlli Uh, immediato come comprensione una volta che però capisci come, come si gioca, consente di fare un paio di, di, robine, di robine divertenti, cioè c'è anche un po' di gioco di squadra, un po' di strategie e tutto, quindi secondo me con un paio di aggiustamenti potrebbe funzionare funzionare piuttosto bene e in poche parole per chi non lo conoscesse, uh, ci sono due squadre da tre, da tre pattinatori che devono correre intorno ad un ovale con un pallone Uh, possono fare i giri solamente in senso anti-orario, se non sbaglio, e uh, c'è una porta, un'unica porta. Per segnare bisogna completare perlomeno un unico giro, e una volta completato questo, questo giro completo, si può tirare il pallone e si può, e si può segnare un punto. C'è una meccanica di... che consente di provare a vincere la partita con un'unica azione, ovvero che se, uno, cioè se una squadra riesce a completare tre giri eh, e segnare, eh, segna tre punti, se invece riesce a farne cinque, se non sbaglio, segna cinque punti e vince, vince la partita. Ovviamente gli altri non sono lì a guardarti con le mani in mano e eh, l'obiettivo è quello di provare a intercettare i passaggi o di tirarti giù semplicemente con una spallata e rubarti il rubarti la palla la questione è che tu per segnare devi fare per forza il giro in senso anti-orario mentre gli altri possono anche uh, prendere il verso posto della, del, della pista per venirti addosso uh, rende, rende la, la situazione abbastanza interessante Cioè, non è che tutti si inseguono come se fosse una gara di nascar, ma alla fine i due compagni e gli avversari possono benissimo o provare ad inseguirti o fare inversione a U e provare a prenderti, a prenderti in faccia, e, e quindi, quindi niente, è divertente proprio perché appunto puoi provare a schivare gli avversari, puoi passare la palla, quando ci sono i vari fumble puoi provare a, a raccattarla e le partite, le partite fatte in fiera sono finite tutte all'overtime e, e sono state quindi molto divertenti. Eh, bisogna vedere come, come il tutto evolve eh, E come riusciranno soprattutto a rubare dello spazio a Rocket League Che non, potrebbe non essere semplicissimo
0: A me sembrava tipo la versione allegra di
1: Rollerball sì, Certo, ah, no. l'ispirazione, l'ispirazione è quella Certo che di violenza di Rollerball proprio una, eh, no, cioè... cioè, Potrebbe anche assomigliare a una specie di, di speedball Bra- 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 sì. Bra- Beh, che, Bra- che, del, Bra- che del resto,
0: poi siamo sempre lì. Anche Speedball un po' si ispirava. a pol il vecchio
3: film.
1: però appunto la. No, Adesso speed, uh, come si dice, rollerboard, non mi co- ricordo come funzionava come...
0: Eh, i eh, pattini regole. giravano in tondo, dovevano segnare tirando la palla e si menavano le, le, dei, dei bastardi. Però. Ok,
1: allora sì, direi che, che è sim- sì, effettivamente la versione è tipo pocettosa di... Di, di rollerboard. Sì, però appunto sorprendentemente funziona. Cioè, a, dalla presentazione a, durante la conferenza di Ubisoft eh, mi domandavo se potesse essere così semplice orientarsi così semplice capire uh, dove andare cosa fare tutto poi invece appunto essendo le regole molto semplici essendo uh, comunque le, il percorso è concavo cioè comunque è una, un anello ma mh, come si dice nel quale puoi rollare sia a destra che a sinistra uh, puoi fare un po di cioè è facile capire cosa, cosa stai facendo e quindi nel giro veramente di pochi secondi uh, si era già sufficientemente abili per, per divertirsi quindi è davvero un gioco che è davvero adatto anche a partite di 5 minuti uh, ma potrebbe anche uh, far sì che con, con l'esperienza si diventi, si diventi più bravi quindi interessante soprattutto da un colosso come Ubisoft però un progettino progettino piccolino ma che potrebbe potrebbe riservare delle delle sorprese una volta appunto affinate un paio di cose come come si dice i contatti che magari non sono super precisi o magari la mia idea era magari provare a dare cioè fare in modo che i vari vari atleti avessero delle statistiche magari un po' diverse per, per rendere un po, più, uh, un po' più interessante la composizione della squadra e tutto, però già così, secondo me, è molto, molto divertente.
0: Ok, va bene. Uh, adesso abbiamo il rush finale di cose io e Marco. <ride> Tu, tu Luca, Ma... ti, sento un po', ti sento un po' moribondo, sbaglio.
1: No, che sono andati
0: a dormire qui. Quindi... <ride> Vabbè, cioè, se, vuoi, se vuoi abbandonarci... Visto no, che tanto... no, se fate un rush al massimo... Vabbè, rush, è... vediamo. Sai, si sa com'è che qua è facile <ride> divagare. <ride> non <ride> <Sì, ride> so, so cosa... Allora, so però cosa proseguiamo. Però, allora, siamo... Tecnicamente no, stiamo già divagando fare. adesso.
2: Esatto, <ride> stai già divagando di
0: Va bene. Eh, Marco, allora, no, no, Straight Roads... Che ero curioso perché l'avevo visto in quegli snippettini su Edge giochi indie interessanti eh? sono andato a provarlo, a me è sembrato molt, molto carino come idee, come come design e tutto, forse, però, anche lui un po' impacciato come controlli. Come ecco, meccaniche. sono
2: d'accordissimo. Nel senso che è un gioco dell'Hard Director di del, directory Final Fantasy XV, se non ricordo male, che eh, si lancia in questo: tipo tipo malese. è il Sì, studio. è malese esatto. Sì, fatto da un sacco anche di ragazzi universitari, mi raccontava sì. lui. Quindi tanti talenti giovani, eh, l'idea è quella di un, una specie di action musicale. Action in terza persona musicale con questa battaglia assurda tra le legioni del rock e quelle della musica dance, e tu usi quelli del rock, e quindi la colonna sonora è tutta dance. Cioè, perché gli ho detto: Ma cazzo, è strano che fai usare il rock, che il rock non lo caga più nessuno, e lo dico mio malgrado. E lui mi ha detto: Eh, ma infatti ti faccio usare il rock così ascolti la musica dance, non il contrario. Cazzo, non sei stupido allora? <ride> Vabbè, al <all'ira> di questa, <ride> eh, Devo dire che mi è sembrato molto più bello da vedere e da ascoltare che non da giocare. Da giocare mi è onestamente apparso moderatamente terribile, nel senso che secondo me ha dei problemi ma proprio grossi, eh, infatti glielo proprio... Gli ho indicati nel feedback visivo, nel senso che il che per un gioco di, di un rhythm game non è il massimo cioè non ti accorgi bene quando devi fare le cose perché le indicazioni a schermo secondo la mia esperienza magari sono stupido io non sono abbastanza chiare nel senso che non hai un pattern leggibile alla ovviamente Guitar Hero con la traccia delle cose che vedi e che ok, so che quando il rosso arriva lì devo schiacciare non hai lo schermo che pulsa come in patapon non hai il riferimento proprio visivo di un qualche cosa che il gioco ti insegna che, che ne so quando quella cosa si accende tu schiaccia X, quando si accende quell'altro schiaccia Y c'è un tutorial, ti dice le cose, ma poi ti buttava dentro una battaglia, una boss battle, che era anche carina come coreografia, come cosa <coughs> molto bella come design, appunto. Mi ricordava un po' come impostazione lo scontro finale di, di Splatoon, ve l'ho anche detto, eh, che è un pregio, nel senso che è una delle boss fight più belle degli ultimi anni, secondo me, però eh, boh, cioè nel senso da giocare, io veramente ho veramente avuto dei grossi problemi e secondo me Se non gli danno una botta importante proprio a livello di UI, di di esperienza e di di feedback, eh, saranno dolori. Lo so.
0: Sì, io sono abbastanza d'accordo, anche se forse sono meno, come dire, non è, meno, Esatto, sì, cioè, alla fine non mi sono trovato così male, però sono d'accordo. Il problema più che altro è che loro spiega, mi spiegavano, che immagino l'avrà detto anche a te, che l'idea è di fare un gioco in cui eh, gli input sono soprattutto sonori e molto poco visivi, ma allo stesso tempo però la cosa che mi ha detto il tipo è che all'inizio per cercare di venire incontro un po' a tutti i giocatori parte che c'ha input soprattutto visivi e piano piano scivola spostandosi verso, verso l'audio fino ad arrivare al punto che tipo gli ultimi boss non hai nessun tipo di, di, di feedback visivo ma devi solo capire da, dal ritmo della musica ok, però in realtà la, la parte che ti facevano provare era quella iniziale e già lì eh, eh. solo l'audio dava un po' il senso delle cose e il video molto poco sì, cui... con
2: oltretutto aggiungo una cosa solo per spiegarlo: che non è che la colonna sonora era composta, diciamo, dinamicamente da te, per cui non so, eh, il movimento come in patapone, patapata pata, patapone. Quindi, cioè sei tu mm. con i battiti continui, scandisci il ritmo. Cioè, lì tu ti muovevi normalmente e non so, arrivavano gli attacchi del boss che faceva papapà pa, e tu sull'ultimo dovevi fare che ne sì. so, il salto, rispingergli il proiettile, eccetera, eccetera. Quindi, nel senso, questo per dire che anche l'impatto della colonna sonora che, o meglio che tu giocatore avevi sulla colonna sonora era comunque limitato e non era semplicissimo capire qual era la soglia di intervento tua, proprio perché non era costante ma era occasionale S- occasionale cosa, mi è, mi è sembrato, feedback
0: boh, mi sembra anche un po' indeciso dal quel punto di vista nel senso che non è il gioco super schematico in cui devi solo ed esclusivamente seguire il ritmo altrimenti non vai da nessuna parte perché comunque ti dà un certo grado di libertà ti muovi in giro, sì, 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 ti sì, ricolpi esatto. meni e poi però nei momenti chiave il ritmo lo devi centrare. Eh, per forza eh,
2: sì. senza che però ti, inca- ti incaselli, cioè non è che perdi sì. il controllo del personaggio e allora lì diventa super ritmo. Però no, secondo è...
0: me è una questione di, di, di testing e di, di rifiuto. Eh me lo auguro nel senso
2: che comunque le idee sono anche interessanti e l'esecuzione è davvero pregevole spero il, des- che... il design dei personaggi è ricordato un po' Jets Radio. Sì, nettamente assolut- beh credo che sia abbastanza dichiarata la cosa. <ride> eh, io spero che lo sistemino perché secondo me per così avrebbe dei problemi grossi
0: no no certo per carità Va bene, allora, io ho passato due ore, praticamente una mattinata in Oculus, e alla fine volevo morire. Perché...
2: stavo dicendo se hai vomitato l'anima?
0: <ride> no, in realtà non ho vomitato, però insomma. A parte che ho fatto una chiacchierata con Jason Rubin, che è stato carino, soprattutto a fine intervista, finita l'intervista, poi sei stati cinque minuti a discutere di cosa giochiamo con le nostre figlie. <ride> che, vabbè. E Però sono stato due ore con Oculus Rift S in testa, praticamente. cioè Me lo toglievo per <coughs> stringere la mano al nuovo tizio che entrava e me lo rimettevo per provare la demo. Che è una, una cosa un po' straniente, devo dire. Poi io non sono neanche troppo, cioè non ho problemi con la VR. Non mi crea sickness o altro, però non ce l'ho e quindi non sono magari abituato. Comunque, ho provato non Eco 2 che è quello di Reddit Dawn ed è il seguito di uno dei giochi più acclamati in realtà virtuale e... ah, chiaramente questi quattro giochi nas- sono giochi su cui mette i soldi Oculus quindi ah, credo che perlomeno al lancio saranno esclusive. però poi le, mh, il sistema di Oculus è sempre che l'IP del dello sviluppatore quindi in teoria possono uscire anche altrove anche se poi dipende anche da, dal tipo di gioco perché magari l'Oneco è molto basato sulla posizione tua e quindi su PSVR non credo possa funzionare bene eh, comunque l'oneco era molto figo perché tu sei nella, ne, nello spazio a gravità zero, ti muovi in giro e fai tutto con le mani, quindi ti aggrappi alle pareti alle maniglie, ti tiri, ti sposti eccetera ed ecco la stessa cosa una roba anche abbastanza faticosa devo dire eh, Con però rispetto al primo quello che dovrebbe avere che è un po' più dinamico nelle, nell'interazione con la coprotagonista eh, nel fatto che ci sono anche creature eh, rimane un'avventura enigmi puzzle però ad esempio cioè, nella parte che ho provato c'erano queste creature chiamate Zecche tipo, che nascono da, da della roba che c'era già nel primo episodio, che vanno in giro, fluttuano e che devi cercare di capire come liberartene risolvendo comunque enigmi, roba del genere. Uh, mi è sembrato molto bello, c'è una bella atmosfera, girare per l'astronave muovendosi con le mani è effettivamente piuttosto figo, uh, e poi in generale come i giochi in VR questi qua fatti bene che tentano di tenerti immerso funziona molto bene il fatto che siccome sei un robot tutti i menu sono contestuali eh, al fatto che è roba che ti esce dalle braccia, dalle mani eh, anche quando muori praticamente c'è cioè, come la vita chamber di Bioshock però sei un robot è semplicemente e ti... la tua coscienza viene scaricata in un altro corpo ha ancora più senso che in Bioshock se vogliamo eh, mi è sembrato molto bello al netto del fatto che non ho giocato al primo e quindi non posso sapere quanto effettivamente quello che dicono di aver migliorato lo, lo sia è. Uh, poi ho provato Stormland, che è invece è quello di Insomniac, che è un gioco open world, in cui di nuovo sei un robot, tra e, ed è un, proprio l'avventura open world, cioè, c'è enigmi, eh, ci sono parti proprio disparatorie, ma proprio da FPS, cioè azione veloce, frenetica, eh, eh, si estende anche molto in altezza, infatti ci sono tutte queste parti in cui ti arrampichi e ti lanci in giro, perché ovviamente essendo un robot sei molto forte nelle braccia e quindi quando ti arrampichi puoi scagliarti di qua e di là, Eh, molto bello, bello stile estetico ambientato in questo mondo in cui la natura sembra aver preso il sopravvento, non originalissima come cosa, insomma. Eh, e devi capire cosa è successo. Uh, mi è sembrato carino. Poi mi hanno spiegato che comunque sì, è open world. però in pratica è questo mondo mezzo sommerso, diviso in isole, ogni isola più o meno la puoi gestire in una mezz'oretta per venire incontro al fatto che se no, poi scrivi: Se no, muori Esa- esattamente sì. Se no, muori come sono morto io. Tra l'altro, ecco, non ho avuto motion sickness. Però ho avuto questa cosa: che dopo mezz'ora di loneco che giravo per la strada eccetera improvvisamente, così a cazzo negli ultimi due minuti della demo ho iniziato a patire il fatto che non stavo toccando terra <ride> cioè che nella simulazione ero in altezza e la, mi, dava, mi dava proprio fastidio a livello ah cazzo, non, non ho i piedi per terra un po' quasi vertigine, roba strana ma così, inspiegabile anche perché poi comunque ero a 10 centimetri da terra eh, così come curiosità, il mio cervello si è reso conto che qualcosa non stava funzionando. Poi Asgard's Wrath, che è tipo il dungeon dungeon crawler in prima persona eh, che ha avuto parecchio successo, quello indie qualche anno fa. Secondo me Luca lo sa
1: si sì, ma prima uh, cosa eh, cioè, si sì, un... dungeon master uh... dammi, dammi il tempo che devo aprire steam e lo <ride> uh,
2: non può essere quello tipo come cazzo si chiama quello di, di, di quelli di guacamili severed
1: no, no no no. è quello no. che si muove a schermate oh, comunque il eh, sul sulla griglia
0: sì, sì, sì. secondo me ci possiamo arrivare legend of grimrock Bravo. Ecco. sono arrivato eh. io esatto quel quel tipo di cosa lì anche se vabbè qua ti muovi come si dice fluidamente cioè in 3D oddio poi come tutti cioè come la maggior parte dei giochi VR puoi selezionare il movimento a scatti e alla fine diventa Legend of Grim comunque GDR prima persona dungeon a esplorare tu sei una divinità eh, che è praticamente eh, un po' inesperta e quindi Loki ti manipola e ti affida missioni e ti manda in giro perché comunque sono divinità nordiche e ti manda in giro a fare cose per lui e quello che fai è che arrivi in questi luoghi sulla terra e prendi possesso del corpo di esseri umani eh, e controllandoli vai in giro a fare cose, però allo stesso tempo ci sono delle parti in cui puoi uscire e hai questa visuale dall'alto un po' alla God Game, appunto secondo Dio, eh, in cui fai determinate interazioni tipo gli sposti un ponte oppure puoi prendere il controllo di animali e trasformarli in versione biped. Nella demo che ho provato andavo in giro con uno squalobi antropomorfo che mi aiutava che, e che poi... Ti aiutano i combattimenti, ma lo puoi usare anche per risolvere enigmi. Quindi c'è un, un sacco di meccaniche. Il sistema di controllo è abbastanza carino, comunque combatti con la spada, cioè fai le cose che ti aspetti di fare in VR, in quel tipo di gioco. Eh, loro la lo, lo, lo buttano sul vogliamo fare è un gioco di ruolo vero nella VR sì e no, nel senso che non è che uno si deve aspettare Skyrim, è più una roba molto schematica, hai le, le missioni che ti mandano a fare i dungeon fai il dungeon, esci e poi fai poco fuori torni al lab che è questa specie di locanda però carino, bella grafica, mi è sembrato figo fatto bene, quello un po' meno convincente secondo me a livello estetico è After the Fall che è un FPS multiplayer post-apocalisse zombie, è tutto surgelato, ci sono gli zombie, è molto banalotto secondo me, stilisticamente, però oh, è un FPS in prima persona, fatto e finito, cioè Left for Dead cooperativo, si, si affrontano le missioni in due volendo, oppure giochi da solo, vabbè, c'è l'hub dove incontri la gente online e puoi giocare. E carine le armi, perché hai queste armi sono fucili, pistole eccetera, proprio prendere i potenziamenti e attaccarceli e letteralmente con i controller di Rift eh, non so, hai la, la pistola eh, con attaccato un Walkman modificato che fa da lanciarazzi e per usarlo devi girare la mano in modo da metterla in orizzontale, cioè ci sono queste cose qua eh, che sono son sfiziose poi il gioco è veramente la roba più banale possibile del va in giro per ambienti devastati arrivano le orde di zombie da massacrare poi alla fine della missione c'è il boss che è gigantesco e lo, e lo fai fuori mi sono divertito, però mi è sembrato alla fine quello meno, meno particolare de, de, dei quattro però tutta roba bella, devo dire, Rift S eh, funziona bene per, per, per l'esperienza che ho io di VR, mi sembra comunque molto figo, anche se, so, devo dire sono tentato da Oculus Quest io.
2: eh beh, sì, sembra una soluzione sicuramente interessante e non invasiva sì, sì. sì,
0: è che vabbè non ha, ovviamente non ci girano tutti i giochi che escono sull'Oculus normale, però insomma Beat Saber senza il cavo <ride>
2: proprio per dirla, semplice certo
0: ok, Marco sei andato a provare Mega Drive Mini? hai giocato col controller gigante?
2: (ride) no, non ho giocato con il controller gigante però ho giocato e parlato con un addetto di Sega che mi ha spiegato appunto quella che vuole essere la filosofia e la base della console che è particolare, nel senso che arriva un po' eh, in ritardo rispetto agli altri e anche in ritardo rispetto alla stessa, allo stesso Mega Drive che era già stato concesso in licenza dalla ex grande S a una serie di terze parti, eh, fiutando evidentemente un po' ancora il profumo dei soldi. Eh, la casa di Sonic ha deciso di invece intervenire in prima persona con una versione che arriverà il 18 di settembre al costo di 80 euro, eh, una versione della console che però, essendo appunto non la prima, vuole essere quella un po' definitiva. Devo dire che ci hanno messo de- una cura, eh, soprattutto nella parte fisica, analogica del- della console, che è veramente maniacale, tanto per fare alcuni esempi, lo slot delle cartucce si apre davvero, anche se ovviamente non ci si possono mettere le cartucce nonostante me ne abbiano regalata una di Sonic 2 in miniatura (ride) così come gadget, che però si infila davvero all'interno della console oppure nella parte in basso si svita uh, quel, uh, quello sportellino che c'era e si stacca quindi un pezzetto di plastica dalla plastica, fondamentalmente, che era quello per espandere la memoria e attaccare il, il Mega CD. Cioè, sono tutte cose. Che, 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 tra l'altro, nella versione giapponese hanno fatto
0: proprio il Mega CD e il 32X da attaccarci. Ah, ok. Non che lo sono, 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 estetiche, eh, non sono solo estetiche, sì, okay. sono, sono, sono delle espansioni che puoi attaccare per avere il soprammobile alto okay. due <ride> mezzo,
2: e quindi, però, eh, eh, ci sta, nel senso che rientra nella logica di fare le cose in maniera molto, molto maniacale, e molto autentica. Eh, questa sensazione di autenticità si percepisce anche nel, nel software, nel senso soprattutto nel, nel software di sistema che ha un'organizzazione eh, un po' museale, nel senso con tutte le cartucce organizzate, data di lancio, anno, una breve descrizione per ogni gioco, le, le copertine eh, e la possibilità cambiando regione, quindi cambiando la lingua all'interno del sistema, di vedere modificarsi l'OS stesso che passa da Mega Drive a Genesis per la versione americana quindi con le copertine americane la lingua inglese o Mega Drive con i colori però in rosso e in, e in verde del Mega Drive giapponese, le copertine giapponesi eccetera eccetera <coughs> anche tutti i menu di sistema hanno i, gli effetti sonori presi ad esempio da Street of Rage eccetera eccetera. e in generale questa appunto questa sensazione. Di voler celebrare il passato di Sega con 40 giochi più due, quindi sono di fatto 42, due che sono Darius e Tetris, che sono inediti, cioè vengono pubblicati per la prima volta nel 2019. Questo perché entrambi i titoli erano in sviluppo all'epoca ma per una ragione o per eh, per l'altra non sono mai usciti e vengono quindi pubblicati davvero per la prima volta all'interno di questa collection così giusto come chicca ulteriore per gli appassionati tra l'altro segnalo che all'interno dei giochi che saranno presenti ci sono anche un po' di uscite terze parti tipo Street Fighter 2 tipo Castlevania tipo sto pensando che altro c'è che mi sto dimenticando Mm c'è Probotector, c'è... Boh, non mi ricordo che altro. C'è comunque un tot di roba che eh, alla fine ha certo orgime, ecco cosa mi stavo dimenticando, che a me piaceva tantissimo all'epoca. Questo sempre per nell'ottica di non voler uscire solo come compendio definitivo, diciamo, dell'esperienza Sega, ma un po' della console. Tra l'altro le versioni giapponesi e americane, ho visto, hanno dei giochi dentro un po' diversi e e vabbè noi beccheremo quella europea, che ad esempio non ha Alien Soldier, che invece c'è in Giappone, però sti cazzi mi sembra comunque una selezione di tutto rispetto, sì, sì, doppio not- controller uh, USB, si attacca con l'uscita HDMI a qualsiasi tipo di televisione, e è, in formato, è più piccola del 55%, E tra l'altro è incredibile da vedere di fianco all'originale perché le plastiche sono esattamente identiche, la rifinitura proprio dei particolari è perfetta, è esattamente quella console lì in formato più piccolo e e moderno, e boh ci sta,
1: 80 euro. Ok, quindi come le altre Sì,
2: non è apprezzata in maniera particolarmente popolare Così come appunto non erano apprezzate in modo particolare le altre Diciamo che rispetto a PlayStation Classic Che se vogliamo è stata da un certo punto di vista quella più attesa Per una certa fetta di pubblico E poi forse, anzi senza dubbio, la, la più deludente me. Questa sembra invece essere una roba fatta da sega, dai fan per i fan con proprio tutta quell'attenzione che invece è mancata al prodotto.
1: Sony c'è anche Rod Rush 2.
2: Sì, mi pare, non lo so. Sì, no, sì, no, sì, c'è, stavo guardo... ah, okay, okay, guardando Rush, il, okay.
1: la pagina e tipo delle terze parti. Sì, ok. C'è, un... ah, c'è,
2: anche, c'è anche Castle of Illusion sì. Eh, sì. che però era, era comunque una roba di eh. sega, eccetera. però per dire una cosa su licenza,
3: sì. sì. Ok,
1: Word
2: non,
1: non è sconto. Parec- illusion due. e World of Illusion. Sì, sì tutti e due. Sì, sì, sì. Poi Thunder Force. Vabbè, sì, c'è un bel po' di roba,
0: ce n'è un oh, po, po' di il, roba. se non il 4. Questa cosa mi, mi infastidisce molto. Ma vabbè, <ride> <ride> va bene, allora, chiudiamo con la rassegna su quello che abbiamo provato al, al The Mix.
2: Sì, velocemente vai. Sì, sì, Sembra sì. bellissimo anche se sai che devo dirti che quest'anno nella cornice, per certi versi, è ancora più figa però non all'aperto secondo me perdeva qualcosa
0: e io ho apprezzato perché non c'avevo dietro il felpino e eh, ah tutto ok all'aperto. allora niente
2: cagotto quindi. esatto
0: <ride>
2: <ride> si va subito sul triviale a una certa età eh. Eh beh, certo sì assolutamente
0: allora velocemente appunto Speed Brawl che se non sbaglio anche tu hai ci hai messo male, ah mi è
2: piaciuto un sacco e devo anche comprarlo. sì anche perché in
0: realtà è già uscito è tipo su qualsiasi piattaforma tranne forse Android
2: ma mica è bellissimo eh? veramente sì, è sì. bello non capisco perché non ne parli nessuno
0: è vero sì che lo, lo lo, 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 come dire, lo, lo presentano dicendo è un misto fra Sonic the Hedgehog e Street of Rage
2: che tu dici che cazzo è <ride> sta roba e poi invece lo provi e in effetti dici e è un misto fra Sonic the Hedgehog, sì, è tipo
0: questo picchiaduro a scorrimento in cui devi andare veloce perché se è anche una gara nel, nella narrazione diciamo, è una gara per arrivare in fondo però bello, carino combo, salti,
2: taggrappi, rimbalzi bello, bello sì, anche, sì, sì. Sia tecnicamente che come gameplay, assolutamente
0: no, infatti sì, è, è, è strano che non se ne sia parlato. Probabilmente perché non, non sono stati bravi loro a venderlo, a comunicarlo.
2: Non hanno usato sì tutto credo, tutto però solo di marketing nel senso sì, che sì, 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 in, sì, in realtà poi il, la, la ciccia c'è, secondo me avrebbe anche un suo bel pubblico potenziale. Ti sì, va Twitch poi figurati, va detto
0: che non ne ho idea, però magari è uno di quei perché ce ne sono. È uno di quei giochi di cui non si è parlato per niente sulla stampa, ma hanno venduto benissimo. Cioè non ne ho idea, però c'è sempre questa possibilità poi ho, ho provato Lost Ember che avevo già provato alla GDC e che esce a luglio tipo è questa strana avventura in cui tu sei un, un lupo se non sbaglio, però hai il potere di eh, prendere il controllo di altri animali e quindi vai in giro per questa ambientazione e passi, che ne so, dentro a un cinghiale, eh, dentro degli uccelli o, o un bisonte, ed è molto figo perché ti ritrovi a svolazzare in giro e proprio è, è molto dinamico. Salti premendo un tasto da, una, da un animale all'altro eh, e esplori con questa grafica molto, molto evocativa, eh, sti ambienti super vasti, canyon, montagne, eccetera. Poi il gioco è un'avventura in cui sei, lì, sei tipo la reincarnazione di una tizia di una civiltà scomparsa e devi provare a scoprire cosa sia successo che sia la classica avventura abbastanza breve eh, un po' giorni come cosa, però mi è sembrato sfizioso ed esce veramente fra due o tre settimane Per cui insomma, eh, magari da darci un'occhiata Samurai Gun 2 invece? Eh,
2: Samurai Gun 2 non ho giocato al primo e me ne pento perché quel che ho visto del due mi ha assolutamente esaltato Uh, penso sia il mio gioco preferito del Demix ed è fondamentalmente tipo Towerfall quindi impostazione pixel art uh, multiplayer locale competitivissimo bestemmie e morti a raffica con un colpo solo <ride> rispetto a Towerfall mh, ha una direzione artistica se possibile ancora più minimale che però si accompagna a delle schermate invece da fumetto d'autore bellissime, addirittura mi hanno detto che uscirà una versione con il fumetto proprio vero, tipo 120 pagine di fumetto, con questo stile super 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 giapponese... eh, mondo fatto di samurai, ninja, oni, eh, kappa e chi più ne ha più ne metta quindi tutto il folklore del Giappone classico Eh, il gameplay ha la particolarità di avere oltre eh, l'utilizzo del platforming e combattimento all'arma bianca esattamente come in Towerfall ci sono non le frecce qui ma il fucile il fucile che ha un tipo particolare proprio di meccanica puoi sparare un colpo solo ma se lo colpisci benissimo il colpo lo fai tornare indietro quindi diventa ultra letale anche per te che l'hai sparato e nulla, Cioè, ha un'interazione con le arene fighissima c'era un'arena in stile Dig Dug con il mondo che quindi si scavava mentre giocavi e rimaneva quello vince chi arriva primo a un tot di uccisioni ed è uno spasso assoluto cioè il multiplayer è di una frenesia di una ferocia e di una precisione nei controlli proprio disumana e così bellissimo, mi ha assolutamente proprio rapito, non vedo l'ora che esca uscirà l'anno prossimo tipo abbastanza ovunque bene,
0: bene. poi io ho provato Space Channel 5 VR <ride> che è, è fatto Guarda, da un... Toglimi
2: la curiosità,
0: mm. come ha fa, fatto a prendersi la licenza? Non ne ho idea, è, evident... è sicuramente una situazione da... lì ci conosciamo perché comunque lo studio che lo sta facendo dentro c'è gente che aveva lavorato su Space Channel 5 all'epoca e quindi probabilmente siccome sono loro hanno trattato con Sega, Sega ha detto vabbè non ce ne frega un cazzo di sto gioco, ve lo diamo. Anche perché poi se guardi sui manifesti, sulle cose non c'è il, il bollino Sega. E eh vabbè, eh. quindi l'hanno fatto lo stesso questi cazzi. Eh, ma probabilmente Sega gli ha dato i diritti. Ah, è, una, okay. è, una, è una roba che non usano, gli ha detto sì, glieli ha venduti o glieli ha ceduti per questa produzione specifica, non, mm. non è prodotto da Sega, però comunque li hanno dati a gente che ha lavorato, perché comunque lo studio è tutta gente giapponese che aveva lavorato sugli e- special anni fa, non c'è Mitsuguchi, ma insomma. E, ed è, vabbè, cioè, è Space Channel 5 in VR. Nel senso, sei dentro Space Channel 5, succedono più o meno le cose che succedono nel gioco originale. Eh, c'hai Ulala che ti dice cosa fare, che la, la segui in giro, arrivano gli alieni, fanno shoot, 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 left, right, down, up, e tu ti muovi come un coglione con la gente che ti guarda e ti ride dietro cercando di fare quelle cose lì, eh, con PSVR. Eh. Oh, io mi sono divertito, è quella sceamata lì. Eh, in, ho un po', nel senso... La, la parte che ho provato era per quello che mi ricordo, perché poi sono passati tanti anni mi sembrava abbastanza all'inizio di Space Channel 5 fatico a immaginare come possa essere possibile giocare alle parti più avanzate che diventavano su- molto veloci e difficili nel gioco originale, e giocarci in via <ride> ti, ti, ti viene il colpo della strega probabilmente però, boh, vabbè, però spizioso <ride> Struggling, che è un po' la definizione di come giocare a nel 5 VR
2: no. Struggling è una roba folle che dovevo menzionare perché è una di quelle cose che ho visto, e ho detto ma che cazzo è sta roba e mi sono dovuto avvicinare a giocare e poi sono finito a darmi il 5 con un ciccione americano dopo che siamo riusciti a completare un livello, c'è una testa tipo, ma in realtà non è una testa, è proprio un aborto che fa anche dei versi un po' tipo gli zombie di cosa, di, di Kerry <ride> Così. ed è, ha questo stile molto alla bivis and Batted anche a livello di, di estetica e niente, tu hai questo aborto letteralmente che fa fatica come dice il titolo stesso, ma fa fatica a vivere, fa fatica a deambulare fa fatica a fare qualsiasi cosa e tu devi, devi spostarti in questo, lungo questi livelli semplicemente facendolo muovere si muove tramite due braccia tentacoli che gli spuntano un po' in giro e che sono ovviamente difficilissime da controllare si gioca idealmente in due ognuno ne controlla una e c'è da coordinarsi per parlarsi per ok aggrappiamoci a quella a quella montagnetta lì poi spostiamo, c'è un due tre cose del genere il problema è che i controlli sono deliberatamente figli di puttana e cercano di metterti i bastoni tra le ruote quindi un po' è difficile perché devi coordinarti con l'altro un po' è difficile perché il gioco fa tutto per rendere le cose veramente difficili come potrebbe essere appunto la vita di un freak senza senza gambe, senza null'altro o di quello che
0: giocava con te anche
2: <ride> anche sì esatto e, e, e niente alla fine sorprendentemente funziona Cioè è chiaro funziona per un quarto d'ora al demix dove finisce però in gloria e davvero ti dai il 5 perché ce la fai ad arrivare in fondo evitando pozzi di di quame verdastro corrosivo col tizio che urla quando lo toccano proprio anche queste cose di dolore fisico è bello <ride> Però vabbè è una cazzata, una cazzata totale che, che però appunto sorprendentemente funziona, non so se lo giocherei per anche solo 5 ore però vabbè, quel che è. Lì, lì, mi è, lì mi è sembrato comunque simpatico. Eh
0: va bene, poi ho provato Aqualanger, nella classica situazione ci sto passando davanti, lo sto ignorando la tizia, oh, oh ma vuoi provarlo? E ti senti ma aspetta,
2: è in... quello dei palombarini? esatto, è sì. successo a me la stessa roba, è terribile <ride>
0: <ride> <ride> sì, cioè, per... allora sai cosa secondo me potrebbe essere sfizioso in quella situazione eh, festa, a casa tutti fra lo sbronzo e il fumato, c'è cioè steam attaccato alla tv, boh, proviamo sta roba multiplayer per mezz'ora <ride> no, cioè, sì, sì. mi è sembrata veramente una roba super semplicissima. Che sei lì che ti devi tuffare per andare a recuperare i tesori ed evitare i mostri e vince chi porta più monete nel, nel, nello scrigno. Ma insomma,
1: perlomeno mm. la tip era carina perché è l'unica spiegazione per la quale ci siete cascati. No, 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 ma per me no. <ride> no, era no. solamente gentile, cioè
2: sì. fa brutto eh. dirle no, dai. È infatti, sì, sì. sì. E quindi, vabbè.
0: Invece, The Sojourn mi sembra carino. È un puzzle game in prima persona. Uh, in... Qui tu praticamente sei in questo mondo surreale, diviso proprio a livelli con, gli, con i puzzle da risolvere, è basato su una specie di energia che raccogli salendo su dei portali e che poi devi usare per attivare meccanismi, però quando tu cammini, man mano che cammini l'energia si consuma e quindi sostanzialmente gli enigmi sono basati sul fatto che devi capire come arrivare all'uscita del livello sfruttando i meccanismi ma col problema che devi trovare delle scorciatoie, sfruttare i teletrasporti, eccetera, perché se no arrivi, non so, dove devi attivare il ponte che non hai abbastanza energia. Sto giocando cioè, un po', è carino, tra l'altro ero partito, stavo risolvendo enigmi, andando avanti, andando avanti, Il tipo, oh, hai rotto il cazzo, levati, devo farlo provare a giocare ad altri. Ok, scusa. Eh, però bello, no, mi stava piacendo, bella grafica, molto evocativa. Eh, Tuncee, che è?
2: Sì. Tu un CE, non, non so come si dica. È un, uh, è un gioco che esiste su Steam anche già in early access con una modalità. Uh, ah, ecco, scusa,
0: Acqual Se qualcuno vai. è pazzo e vuole provarlo, c'è in
2: early access su Steam. Ok, questo invece è un progettino eh, molto interessante perché è un mix tra un roguelike e un picchiaduro a scorrimento, con un'ambientazione in stile indio, quindi c'ha tutte le suggestioni legate al rio delle Amazzoni in Sud America, ai delfini rosa e cose del genere, nella versione che ho provato io, che è la stessa che c'è su Steam, si gioca in due e ci sono delle, delle ondate di nemici in co con un boss finale che è appunto sto delfino rosa figo. Eh, il gioco finale invece avrà un'impostazione da roguelike, quindi con anche lo sviluppo del personaggio, un po' di componenti RPG, mosse da sbloccare eccetera eccetera. È molto molto carino da vedere, è scritto Tunke che. Uh, ed è secondo me anche azzeccato proprio in termini di feeling e di controllo ha quel tiro giusto, quella, uh, quei controlli proprio molto, molto reattivi un po', un po' alla Devil May Cry in 2D nel senso che comunque le combo sono importanti hai qualche aerea, hai un po' di, di cosine che puoi fare e tanta importanza della schivata, mh, bello veloce il, il sistema di combattimento e in generale mi ha mi assolutamente divertito e convinto, da tenere d'occhio perché è un gioco che potrebbe, potrebbe sorprendere. Ok, bene, bravo, mi hai incuriosito Si sì, provalo poi, perché c'è la demo Quella lì che ho provato io è super divertente funziona, Ok, bello. allora ci darò un'occhiata
0: Poi allora, super stupidissimo Mi ha fatto ridere però che questi due giochi di cui parlo adesso Erano messi di fianco ed era surreale Vederli di fianco Uno è We Met in May Che è il nuovo gioco di Nina Freeman Che è quella di Cibele che poi ha scritto Alla volta su Tacoma ed è questa cosa surrealissima che sono delle scenette che raccontano la storia fra lei e il suo ragazzo che sta sviluppando il gioco assieme a lei ma robe completamente surreali tipo c'è la scenetta di loro in spiaggia che si versano la, la, la crema addosso e tu la versi col mouse ma c'è questo motore fisico fuori di cozza e quindi praticamente incominci a spalmare crema e pescono litri di crema cioè, queste scenette folli c'è la scenetta che sono in cucina e, e lei decide che vuole strizzare i capezzoli di lui e quindi devi scegliere il, il dialogo con cui distrarlo e poi lo attacchi ai capezzoli e lui cerca di difendersi tipo fin di kung fu facendo le parate a questo livello io tra l'altro visto che era lì volevo provare a strizzare i capezzoli allora, quello vero però mi ha fermato eh, sono riuscito a strizzare 12 volte nel gioco tutto rispetto però è sta roba molto carina simpatica, quasi, quasi dolce perché poi comunque c'ha delle robe non è solo demenziale e di fianco c'era Wrath Ion of Ruin che è il nuovo gioco di 3D Realms quelli di Duke Nukem eh, che come anche Ion Maiden mi pare si chiami quell'altro che hanno fatto di recente è fatto col motore vecchio, originale di Duke Nukem, ovviamente un po' aggiornato perché gli hanno messo il 16-9 risoluzioni un po' più alte eh, alcune piccole modifiche, però ha quel look da FPS anni 90 eh, e soprattutto la cosa buffa è che eh, pur arrivando ad aver provato Doom il pomeriggio del giorno stesso provando sta roba qua ti rendi conto di quanto Doom pur essendo old school è tremendamente moderno rispetto a questi ma proprio come ritmo, come velocità, come quanto cazzo corri e la roba ti arriva addosso e non ci si capisce una minchia perché non sei più abituato eh, però vabbè sfizioso se uno vuole giocare a una roba retro è sicuramente carino tra l'altro mi diceva il tipo che proprio per questo motivo qua la versione console la fanno girare più lenta mentre su PC, siccome giochi col mouse, va bene la versione console, che giochi col pad, la fanno girare più lenta perché se no non si capisce veramente nulla eh, e vabbè, insomma, comunque chi, chi vuole gli FPS come li facevano una volta può rivolgersi a questi e eh, cos'è?
2: Blood è un gioco che seguivo da un po' di mesi ehm, è una specie di Hotline Miami con un stile ah. un po' cartoon mm-hmm. e queste, questa interazione con una mappa in realtà in 3D hai questo omino che è tipo un boscaiolo impazzito, strano che eh, o uccide o viene ucciso al primo tocco è tutto basato sull'interazione però ambientale nel senso che eh, tu non riesci a uccidere i nemici così, ma devi sempre raccontare cogliere un'arma uh, con cui finirli e le armi sono le più disparate dai coltelli passando per uh, non so, dei carrettini del fieno perché è questa ambientazione un po' stile medievale, passando per delle fiaccole, addirittura delle scale piuttosto che dei, boh, dei, dei barili, un po' di tutto anche delle carote puoi tirargli le carote come fossero dei, dei coltelli e quindi tu di fatto entri in queste arene, ti guardi in giro, hai gli elementi che si illuminano Illuminano li raccogli con un tasto con l'altro li utilizzi e devi essere sempre molto veloce e molto reattivo per uccidere i nemici nel minor tempo possibile eh, ovviamente alla fine poi prendi un punteggio e interagire con l'ambiente anche perché magari puoi per dire utilizzare un elemento come una cosa che puoi cavalcare quindi investire subito due o tre dei nemici poi scendi giù al volo vai ti prendi un altro oggetto glielo spacchi in testa poi prendi la padella eccetera eccetera e quindi hai questo flow di combattimento che è un po' improvvisazione, un po' te lo impari che è sfizioso, sembra interessante, lo puntavo da un po' e devo dire che avendolo provato è divertente. Anche di questo su non su Steam ma sul sito c'è la possibilità di scaricare una piccola demo e di provare il gioco stesso, Blood Roots, come radici di sangue e via, andate.
0: Ok, e l'ultima cosa Mosaic che onestamente non so neanche bene come spiegare (ride) si è visto, credo, nella conferenza PC Eh, ed è questa specie di avventura in cui tu sei un tizio che si alza la mattina esce, va va in ufficio, va al lavoro e praticamente l'avventura ti fa rivivere più volte la giornata eh, facendo, immagino, cose diverse e anche con un minimo di di variabilità nel senso che per dire io sono uscito dall'appartamento sono andato a sinistra e ho visto tutta una serie di cose ho incontrato un gatto, ho fatto delle robe che però se fossi andato a destra non l'avrei visto perché a destra invece c'è l'ufficio e potevo andare direttamente di là e, e tipo la demo sei questo tizio che si alza, fa delle robe in casa poi esce, prendi l'ascensore, scende di sotto vai appunto a sinistra e c'è il gatto sull'albero che lo aiuti a scendere e vedi delle robe surreali sullo sfondo poi vai a destra, vede una farfalla e mentre lui guarda la farfalla passi a controllare la farfalla e la farfalla gira in mezzo a gru, lavori in corso, eccetera, e poi alla fine la farfalla muore. <ride> e non lo so, mi sembra una roba un po' satirica, distopica, eh, molto narrazione, toni, toni surreali, pazzeschi, eh, sfizioso, intrigante, e in più c'è questa cosa che nel gioco il protagonista ha lo smartphone, e sullo smartphone ha un'app che adesso non mi ricordo come si chiama, una roba tipo flip-flop una eh, cosa del genere, che è un passatempo del cazzo, che continua a premere il tastino e, per fare la, 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 i soldi nel gioco con cui compri altre cose per premere più tastini, eh, e che letteralmente, mentre tu stai giocando all'avventura mosaic, puoi tirare fuori lo smartphone e giocarci, tipo magari mentre sei in ascensore che stai scendendo. E loro hanno pubblicato l'app, cioè l'app che c'è sullo smartphone finto, l'hanno pubblicata davvero su App Store... Eh, iOS e Android, ed è ecco quella roba lì c'è cioè una roba in cui continui a premere col dito per fare i punti, e basta e l'hanno scaricata tipo in decine di migliaia di persone
2: vabbè, e... perché il mondo è pazzo <ride> sembrano sì,
0: veramente però e quindi, vabbè, che
2: vogliamo fatto. chiudere con un saluto al cubo di Molinò No, così Ass- perché, assolutamente, però... ciao
0: Cubo, è stato
2: bello. <ride> <ride> eh,
0: va bene, eh, sì, abbiamo in effetti chiuso. Il podcast finisce qui. Grazie
2: Marco, grazie, grazie a te ancora per l'invito. Sempre un piacere.
1: Eh,
0: grazie Luca di aver partecipato grazie a te e alla prossima e, e soprattutto di essere rimasto sveglio mentre
1: parlavamo per mezz'ora tanto la finale mi interessava cioè, piuttosto che aspettare qualche giorno per eh, risentirmi tutto il podcast ho, fatto, ho sofferto questi ultimi minuti e mi sono sbagliato. <ride> giustamente, giustamente. va dai vabbè.
2: achievement unlocked un okay, completismo
1: eh, <ride> stupido <ride> Beh, blip <ride> ed l'ho tutto l'ho ricevuto mesi fa ecco, per non perché... dire anni e <ride> sì, sì indubbiamente, indubbiamente
0: va bene eh, ciao a, tutto, a ciao ancora tutti ancora buonanotte a tutti ciao
3: qua,